0: Ez itt az Impulzus podcast. Star Trek tematikus epizód kiveszélő hetente.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez itt a 247. Impulzus podcast, és egy új vendéget köszönthetünk itt köreinkben. Krisz, aki most, hát így friss arcként csatlakozott hozzánk, szia! Sziasztok! Műsorvezető társaim, isú és Nokedli, sziasztok.
2: sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
1: Én pedig Csaba vagyok, és Dévvel is természetesen találkozhattok a mai adásunkban, egy kicsit később a szinkronos érdekességek rovatban. The Wounded című epizódról lesz szó, magyarul a háború áldozata, Ehhez, Krisz már szerintem összeöltözött ehhez a tematikához. Tehát láthatjátok, hogy kardasziai uniform uniformisban van, ezt ö, mindenképpen YouTube-on is érdemes megtekinteni, aki valami miatt csak hallgatná az adást. Adjon hozzá még egy dimenziót ehhez az egészhez, és tekintse meg, hogy ez mennyire nagyszerű. De egy kicsit mutassunk és be téged szerintem itt ö, egy kommentelőből lett most podcastelő, tehát akkora nagy volt a Facebook aktivitás, hogy ezt nem hagyhattuk büntetlenül.
2: <gül>
1: Meghívtunk téged a műsorba, de hol gyökeredzik neked a Star Trek rajongásod, illetve milyen kedvenceid vannak itt a franchiseból, amit mindenképpen itt meg kell osztani a többiekkel?
3: Az első Star Trek élményem az az pontosan, hogy hány éves voltam, arra nem emlékszem. De kisgyermekként nagyszüleimnél néztem a tévét, és akkor ment valamelyik csatornán, bár akkor tehát nem sok csatorna volt, <gül> úgyhogy valószínűleg a, a Magyar Egyen mehetett. A, hát ugye, a, mi is volt az űrszekerek, ugye a, az első mozifilmnek a, a, az élménye az úgy, úgy belevésődött az elmémbe, de, de utána úgy, úgy nagyon sokára tért vissza a Star Trek így az életembe, vagy a figyelmem középpontjába. A, az még leginkább így a nevelőapám révén. Ő már akkor ismerte és szerette a Star Trek filmeket, és így általa, így VHS kazettán így az ember megnézte az első körkapitányos filmeket, és akkor később a TV3 volt az, ami elkezdte így a Star Trek sorozatokat, akkor ugye, a, igazából a Voyager volt az első, ami úgy jobban megfogott. Ott volt a TNG is, de valahogy az anno úgy kevésbé kötött le kölyökfájjel, jobban bejött ugye az akciódúsabb Voyager, meg hát hogy a Borgok az úgy.
1: Az, az meg hát a 7 9 -ed ruha Jó,
3: jó, ezt most nem, nyilván nem akartam ezt így.
1: Kimondtam helyetted.
3: A serdülő gyermekeknek az álmáti De és akkor később eh, ugye, akár ugorjak az, az, a következő kérdésre, hogy, hogy számomra a legmeghatározóbb az a Deep Space Nine. Uh -huh. A Cisco kapitányéknak a története nagyon, tehát Nyilván az is egy megosztó Star Trek sorozat volt. Akkor is, most is. Számomra az egy, egy nagyon mély, komorabb, mint a, az eddigiek. De, de úgy érzelmileg nekem nagyon tetszett a, az egésznek a mélysége. És ahhoz úgy sokkal közelebb áll hozzám, mint a többi Star Trek sorozat. És azt, azt többször is láttam. Oda-vissza is. Úgyhogy... <gül>
1: Szerintem akkor és ott a Magyar Egyen az egy történelmi pillanat volt, mert nekem is a csillagösvény, vagy űrszekerek. Csillagösvény az a könyv volt, ezt sose tudom, Laci. Könyv
4: volt a csillagosvény igen.
1: Uh -huh. Akkor az űrszekerek volt a első élmény, és engem is ez rakott rá a pályára, abszolút. És szerintem sokakat itt Magyarországon, mert ahogy mondtad, Krisz, nem volt mit nézni mást. Sok csatorna nem volt, ami rendelkezésre állt, tehát itt vettük föl
3: a fonalat. És akkor hát ugye gyerekként ugye a számítógépes játékok is. Tehát az a generáció vagyok, a, a, akire úgy hatása voltak a számítógépes játékoknak a, a világa. És erről van egy ilyen kis, hát most szánalmas vagy mókás, az mindenki majd eldönti. De nekünk, nekünk sokáig nem volt így, így számítógépünk otthon. Viszont unoka tesónak már, már volt, unoka és hát ugye kapta, vette is ezeket a számítógépes újságokat, és a Star Trek armada első részéről volt egy ilyen több oldalas cikk az egyik PC gurúmba, vagy valami hasonló újságba, és hát én így, hát ilyen nagy lelkes szemekkel nézegettem ott a képeket, és meg is volt maga a játék, tehát hogy hát nyilván akkor tehát még nem, nem hivatalosan, hanem még kölcsönbe kapta az ember, és viszont nem indult el, mert ha mi lehet első gépünk otthon, az, az még kevés volt hozzá. És én emlékszem, hogy azért így tini fejjel akkor csináltam egy saját kis füzetet, amiben lerajzoltam egy az űrhajókat, meg kivágtam a, az újságból, vagy letöltöttem internetről képeket, és így elterveztem, hogy milyen szép kis űrflottám lesz, tehát hogy az űrhajók iránti vonzalmam az már <gül> akkor már csúcsra volt járatva. Mert ja, igen, ezt ég hozzá kell tenni, hogy így a, a, a Star Trek univerzumán belül így a, a gyerekként először leginkább ugye az ismeretlen világnak a bemutatása, a fantázia része, meg, meg az űrhajók, azok, azoknak a formája, a fantázia világa, az, az fogott meg. Később, ahogy az ember érik szellemileg, érzelmileg, úgy, úgy sokkal jobban fölfedezi, hogy azért a Star Trek sokkal több mint űrben kószáló embereknek a csili űrhajó garmadája. Tehát hogy ott, ott nagyon komoly társadalmi, szociális és érzelmi kérdések vannak bemutatva. Mint és amikor végül,
1: én... amikor végül elindult ez a Star Trek armada, akkor a hosszú várakozáshoz képest milyen volt a tapasztalat? Olyan lett a végeredmény, mint ahogy elképzelted?
3: Élmény volt van játszani, csodál.
1: azóta sem indult el.
3: <gül> Egyébként nem indul el. Tehát köszönhetően az új Windows rendszereknek, a Star Trek harmadó kettőt. Most már hivatalosan is meg tudtam venni pár éve az egyik... storban. Storban de... <gül> De... Akkor
1: még túl régi volt a gép, most már túl új
3: most már, <gül> Igen, és most, most meg azért nem indul le. De, de amikor tudtam vele játszani, amikor volt az a, az a szűk néhány év, amíg futott akár az XPN, az, az egy jó élmény volt kellemes. Jó kis sztoriit raktak össze, főleg az elsőnek.
4: Uh -huh. Igen, az Armadára én is nagyon emlékszem, mert az, egy, az volt az egyik első ilyen nagy, nagy, nagy stratégiai játék, amikor akkoriban nagyon sok videójáték jött ki mindenféle e, műfajban, és az Arvada volt az egyik hűha annak idején. Egyébként -e, ha most, ha a, a gogon valaki megnézi, szerintem már el lehet indítani. Vannak hozzá mindenféle
3: <gül> kütyümütjük. Onna, onnan szedtem le, tehát ott, ott vásároltam meg, de, de nálam konkrétan nem akar menni, és nem is akarom ezzel a témával így húzni az időt. Hát így jártam. Tehát így a gyerekkori élményeket így azzal most nem tudom felidézni.
4: Üld az a balsós, ezzel a játékkal.
3: <gül> 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 Igen. <gül> Mindegy. Igazából ez, ezek voltak a, az első igazán meghatározó élmények.
1: Jó, hát szerintem akkor kanyarodjunk a híreinkre. Kapitány! Javaslom, rendeljünk el spoiler-riadót! Van nekünk itt egy Patrick Stewart, és ő egy könyvet írt, vagy nem tudom, hogy ő írta, vagy róla írták, ez a Making It szó. So ő, ő írta,
4: ez az önéletrajzi kötete, most uh -huh. jelent meg a héten. Én már is kezdtem olvasni, még viszonylag az elején tartok, majd ha egyszer végére ért, akkor, akkor elmesélem, hogy mik, mik voltak. Uh, azt az, az már most tudom, hogy most gyerekkoránál tartok, és uh, hát amit eddig is lehetett sejteni, hogy a pikár második évad az uh, elég durván önéletrajzi elemeken alapszik, az, az most már teljesen biztos. Uh, ami viszont nagyon érdekes, hogy a, a Time Magazine legközelebb a múlt héten egy részletet uh, ebből az önéletrajzi könyvvel, és sőt azt meséli el, hogy... Uh, egészen más befejezést szeretett volna a Pikárt harmadik évodának és egy behasorozottának. Őgyes azt szerette volna, ha az utolsó jelenet valami olyasmi, hogy Pikár és a kutyája a, a, a francia birtokon áldogál egy naplementében, és akkor a képernyőn kívül egy női hang, akiről nem lehet eldönteni, hogy Laris, vagy Beverly Crusher, vagy akárki, akkor az szól neki, hogy Jean-Luc kész a vacsora, és akkor a Zsalluk ilyen elégedetten megnyugodva minden kalandon túl elmegy a vacsorázni, és szépen első a ki. Ez lett volna az alap, hogy így végzőben alapvetőleti így végződjön a sorozat, az elég legutolsó jelenet, és a, a sztori úgy szól, hogy amikor ő ezt a sorozatot, mindenféle feltételeket támasztotta a, a producerek felé, hogy mit is várna el. Az egyik az, hogy nem viselhet semmiféle egyenruhát, meg combat jet, meg semmi ilyesmit, nem jönnek vissza a Next Generation szereplői, csak véletlenül néha-néha, és a harmadik az, hogy három évadig él a sorozat. és ezt ugye tudjuk, hogy ezt a, az ellenállást szépen eh, ledalálták, ledalálták a, a szegényt, és eh, ezt a jelentet nem tudták fölvenni, pedig azért, mert a végére már annyira eh, nyúltak a munkanapok, hogy egyszerűen nem volt idő, és mondta végül a, a, a Stuart, hogy akkor neki másnap reggel utazott New Yorkba, vagy hol, hogy akkor adjak ezt a jelentet, majd utólag később visszajön New Yorkba, és leforgatják, és, hát az van, hogy szépen lekopintották, tehát utána jött volna, visszamondták, hogy hát nem kell, mert nem érünk el, meg túl sokba kerülne, meg mint tudom én, és igazán nem, nem került be a, a sorozatba.
2: De egyébként említi, hogy nagyon ő is úgy érezte, hogy ugye a pikás sorozatban egyre jobban el mosódik a hatál, az ő saját színész és a karakter között, tehát mesterségesen ugye egyre jobban elmosták, és mintha arra utalt volna, hogy a jelenlegi barátsaia vette volna. Jelenlegi fel, felesége ezt, vette volna velmi... ezt a
4: hangot is. Igen, Ilyen.
2: tehát egy nem bélesedő, nem ismerhető fel sem Larisz, sem e, Beverly sem, mert hogy egyik se lett volna, hanem hogy ő azt javasolta, hogy a mostani felesége legyen az a nő, aki szól neki vagy ennek a rajongók hogy örültek volna egyébként, <gül> az, az, ugye elgondolhatjuk. És senki nem mondta, hogy hát ez egy nem túl jó ötlet. Azt mondták, hogy jó, jó, majd, ha majd. Jaj, hát mégse sajnos, <gül> és akkor végül is.
4: Végül is nem, nem készült. Végül is nem lehet Amit igazán elkezdtük tépni a hajunkat, az az, hogy arról kezdett még beszélni ebben a rövid fejezetben, hogy szeretne egy utolsó egy utolsó pikádos mozifilmet összehozni és ebben az irányban löködi a, löp, a paramount is és már megbeszélte ezt Fraxel, spiner és burton is és mindenki
2: benne van de csak ők lennének benne, tehát hát mindenki azért nem lenne benne, ha jól értettük. Igen. Én azt gyanítottam, szegény börtön csak azért volt benne, mert véletlenül ott állt a büfénél, amikor beszélgettek rajta a Fix és a spiner Igen, és ami miatt igazán haragszunk, az az, mert ha van a
4: három, hogy a pikárból, az az, hogy
2: a pikád nem működik. Pikád nem.
4: Önmagában nem működik annyira jól. Akkor kezdett el lendületbe jönni akkor szerette igazán a közönség, amikor a teljes Next generation legénység jelen volt. És ha ez most még ennyi idő után még mindig nem esett le neki, az azért, ez egy kicsit szomorú. És most igen, me megbeszélte a fiúkkal, hát majd a csajok, majd biztos jönnek val valahol. valahol de... Szóval lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy, hogy az kedvenc színészünk, egyik kedvenc színészünk nem sokat volt az elmúlt három-négy évben ebből az egész toriból, Legalábbis én úgy érzem, úgyhogy, igen, érdekes. Hogy meglátjuk. Meglátjuk, hogy lesz a Picard film. Pláne, hogy mondjam még a sorozatnak is van egy ilyen spin off -ja lesz ez a hagyját lesz, szóval igen. teljesen zavaros az egész, és, és és én tényleg aláírom, hogy, hogy fantasztikus színész és baronyi ötletei vannak, de úgy érzem, hogy ezt a dolgot még mindig ennyi idő után sem látja át teljesen.
2: Mondjuk szerintem fantasztikus színész, a jó ötletei vannak, az lehet, hogy...
4: Igen, azt lehet, igen, egy kicsit kétségbe lehet vonni, de az a fura, hogy senki nem mondott neki ellent, úgy, úgy, úgy érzem, hogy, hogy, hogy egy ilyen... És nem volt egy kreatív aki azt mondja, hogy de hát Mr. hát azért azért, mert akkor nem
2: vállalta volna el egyáltalán, okay. ugye neki feltételei volt.
1: Igen, olyan pozícióban volt, hogy ő ezt igen. át tudta verni a... Ezt át tudta verni, igen, igen. Ez is nagy
2: valami, hogy a két-három pontjából másfeled ilyen szépen finoman már egy kicsit.
4: Hát, igen, azért csak ráadtak néha egyenruhát, hogy egyenruhának kinéző dolgokat, szó, szóval, igen.
1: Jó, én amúgy a Stuartnak a három pontját valamennyire megértem, ha nem is, nem akarom őt magyarázni, de az egyenruhát azt abszolút át tudom érezni, hogyha megnyitja az internetet, akkor nem tud hogy körülnézni, hogy ne magát lássa valamelyik képen vagy valamelyik mémen ebben a TNG uniformisban, és én megértem, hogyha őt ez zavarja, Persze. hogy az emberek őt így látják. A TNG csapatban szerintem neki valami olyasmi volt az elképzelése. Én nem gondolom, hogy baja van a színészekkel, vagy hogy ő magát akarta előre tolni, hanem valami olyasmit gondolt, hogy hát az ilyen gagyi nosztalgia lesz, hogyha, tehát nem úgy képzelte el, hogy ezt jól is meg lehet csinálni, hanem lesz egy ilyen nem ez is kettő, vagy nem tudom, és akkor ő, ő már ténylegesen lezárta azt a fejezetet szerintem az életében, ami, ami ahhoz a, mondjuk azt, hogy Rick Berman típusú Star trek tartozott. És mi volt a harmadik pont? Az a három év, az maradt. Mi az a a... Csak három szezon lesz. Az végül is szerintem az korrekt volt, mert nem tudom hány éve történt, hogy felkérték őt, már így a nyolcadik X-en túl. Uh, én nem azt mondom, hogy öreg a Patrick Stewart, de egy józan belátással szerintem kell húzni egy határt, hogy meddig lehet ezt a, ezt a szerepet elvinni. És én úgy gondolom, hogy nem, a, nem önmagában azzal volt a baj, hogy ez Stuart ilyen hajmeresztő feltételeket talált ki, hanem és amit mondtatok, hogy talán azért is volt jó a, a harmadik évad, hogy ott volt a csapat. Ez igaz, és a közönségnek ez egy hatalmas nagy, nekem is ez egy hatalmas nagy ö, feature volt, hogy ebbe, ebbe bele tudunk kapaszkodni, hogy ez most tényleg egy TNG cucc. De én a én azért tartom jobbnak a harmadik évadot, mert jobban van megírva, mint a, az első két évad. Én és is igaz. És a, én szerintem az első évadot is egy kitűnő sorozatnak meg lehetett volna csinálni, úgyis, hogy a Patrick Stewart a főszereplő, és úgy is, hogy ezek a feltételek itt vannak. Nekem ott az volt a bajom, hogy elindult egy építkezés, szépen bemutatkoztak a karakterek, most nyilván nem mindenki kedvelte meg ezeket a karaktereket, de elindult valami, és akkor hirtelen beékelődött valami teljesen másik sztori, és volt például nekünk egy Elnor, aki úgy volt, hogy a Pikárnak a, a veszett ügyéhez csatlakozik, de utána egy másodpercet nem láttuk a Pikárral együtt, hogy ők hogy együtt lettek volna. És van az a macskás mém, tudjátok, hogy Elnor azt mondja a Pikárnak, hogy én még soha nem láttam macskát és oda mennek a szintetikusok bolygójára, és ott van egy macska. És a sorozatban nem történik meg az, hogy de hát akkor kössük már össze, hát ott a macska, és ott az Elnor, aki macskát akar látni. Hát adva van, elő van készítve a szitu. És tudom, ez ilyen vicc, meg ez ilyen mém, de ez leírja, hogy mi a baj a Pikár első évadával, hogy amit a terimattal, azt megcsinált szerintem, hogy ezeket összeszálaszta és amiket feldobott, azokat leütötte.
4: Igen.
2: Nekem az volt a probléma, egyébként az első szezonnal, hogy elindult a pikás szállani, és nekem nagyon tetszett a pikás szála, nagyon tetszett a, a Szocsi féle. Meg Bocsát, spoilerezünk, ezt
1: elfelejtettem mondani,
2: Bocsánat.
1: hogy Star Trek
2: spoilerezünk. Aztán bejött a Seven of Nine-re, nem is annyira számítottam, és nagyon-nagyon tetszett. Aztán egy idő után azt vettem észre, hogy nagyon figyelek arra, hogy mi történik a Seven of Nine-nal, hogy kezdje elveszteni az értelmét az ő szála, mert minthogyha folyamatosan kilenének, vágva belőle jelenetek, amik esetleg értelmet adnának, az írás töredezik. Ugyanez az Exporgó, Q-nek is nagyon-nagyon örültem, -nagyon borzasztóan. Rossz volt, hogy teljesen úgy éreztem, egy értelmetlenül végződött a karakter története, icsebb története. Szóval, hogy egy ide után azt vettem észre, hogy elindulnak jó dolgok, a karakterek, nekem nagyon fontosak, hogy jók legyenek a karakterek, a karakterekben van potenciál, de aki nem a pikár, pontosan a pikár történetét viszi előre, azoknak a karaktereknek nincsen növekülése, nincsen, nincs, idő vagy, szóval, hogy senki nem fejlődik, és, és nincs, nincs nyomatéka azoknak a karaktereknek, hogy, hogy kellett volna éreznem, hogy ott valami van, ahhoz, hogy, hogy szeressem azt a legénységet, aki a Pikárral együtt van, de szinte semmit nem haladtak előre, plusz ott volt a Seven, aki, akit meg nagyon szeretek amúgy is, és, és kifejezetten úgy, érde, úgy éreztem, mintha Sir Patrick Stewart kicsit úgy ráhatással lenne, hogy, hogy neki menjen a több műsoridő, és folyamatosan vágják a... Uh -huh. Vagy nagyon rosszul írták meg már eleve, vagy megírták viszonylag jól, vagy kevésbé jól, és aztán vagdost, kicsit, addig kicsit, vagdosták, ameddig... Én nem műsor... tudom, hogy a
1: stuart az aurája nőtte nagyra, vagy csak túl sokat akartak beletenni ez a...
2: Nehéz megmondani, de, 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 de... jelek mutatnak Mind a két irányban.
4: Igen, és már a, a,
2: a, az Insurrection
4: mozifilmhez jött kétszer, a Michael Pillernek volt egy könyve, aki írta ezt a, a, a filmet, meg ugye sok egyéb epizódot. Ez egy kiadatlan
1: és, könyv, ugye? Vagy ezt kiadták végül?
4: Azt végül kiadták, igen, végül tankönyvként megjelent valahol, és akkor, de egy csomó rajongói szájt van lehetett uh, hozzájutni.
1: Én is PDF-ben olvastam. Ugye, az elsőt
4: még én is PDF-ben olvastam, és ott, ott vannak elég fura a dolgok, hogy egyszerűen a pettextuálat valamiért akkora nagy sztárnak számít, hogy csak így nem lehet megmondani neki valami, nem lehet hanem kicsit manipulálni, meg, meg teregetni kell, és, és, és ez nagyon fura. Uh -huh. Tehát nem mondja, nem merik megmondani neki, hogy ez a film eredetileg az ifjúság forrásáról szólna, nehogy azt gondolja, hogy ők azt gondolják, hogy ő idős. <gül> Pedig
2: senki azt gondolta, hát ilyen s, és, meg az náltam, mert,
4: és, akkor, és akkor van, van egy ilyen kis táncolás folyamatosan, hogy akkor most mit, mit engedhetünk, meg mit nem. És ez borzasztó hatással van a kreatív folyamatokra.
1: Igen, arra. ez azért. Ez, ez így nem jó dolgozni. Valóban. Kris, igen. Igen. mit gondolsz erről az egészről?
3: Nagy vonalakban egyetértek veletek. Uh... Ez, ez végig érezhető, hogy, hogy próbáltak valami újat. Tehát, hogyha Patrick stewart ez volt a, a kívánsága, akkor ez teljesen egybecsengett az alkotóknak a, az óhajával is, tehát, hogy próbálták egy teljesen új dimenzióba helyezni a karaktert. Én ennek megmondó szintén örülök, mert a, a, a tng is Picard kapitánnyal, ahogy említettem, hogy maga az az egész világ annyira nem volt közel hozzám, nagyon sok esetben igazából a Picard miatt. Tehát, hogy számomra úgy elidegenít, tehát nem tudtam úgy együttérezni azzal a kapitányjal. Az Insurrectionben, és egyébként itt kicsit így utalnék arra, hogy, hogy a Bakun is volt egy szerelme, úgyhogy akár ő is felbukkalhatott volna a pikár harmadik végén.
2: A lexusban is volt valami feleség, aki senki se volt, és már ott is. Te próbáldák, hogy elrajogok, de azt hittük, hogy, de igen, ezért, igen. miért
4: nem ismerjük, stb. Sajnál lassított felvételen közlekedő kolibrivel
3: <gül> Tehát, hogy ott ott pikár, mint, mint ember, ott, ott tök jól megnyílt, és ez, ez nekem például nagyon tetszett. Hogy, hogy az a merevség, ami mindig így jellemezte, az, az ott hogy igazán megrepedezett. Én nem csak az, hogy mint, mint federációs kapitány, itt. Tehát így a Pikár is egy nagy sztár, hogy maga a Patrick Stewart is. Tehát így itt a két karakter nagyon szépen összemosódik. És, és onnantól kezdve már sokkal szimpatikusabb. Így pedig öreg admirálisként még inkább emberibb volt a karakter. És igen, hát én ugye nagy, bizonyos körökben híres vagyok, hogy milyen nagy Romulán vagyok, Úgyhogy én nagyon örültem a Romulánoknak. Nagyon mások lettek a, a Romulánok. Nagyon érdekes motivációkat ö, raktak bele így a, az egészbe. Ö, nem, nem akarok úgy nagyon spoilerezni Mindenki majd nézze meg és döntse el, hogy ez számára mit jelent. Ö, ugye a végén, ami bejön, nagy fenyegetés. Az, 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 a tip, az a tipikus hiba, amit sok sorozatban elkövettek, hogy létrehozunk valami nagyon nagy fenyegetést, ami úgy lóg a levegőbe, de nem tudunk vele mit kezdeni. És, és annak a lezárása az olyan nagyon rajta, megpróbálták így megúszni az írók. Az és gyorsan. Nagyon Igen. Tehát, hogy, ahogy említettétek, tök jó karakterek vannak, eh, érdekesek is, megosztóak is, de, de működ, működhettek volna sokkal hosszabb játékidővel és, és figyelemmel, és, és igen, amit Matalász összehozott nagyon ügyesen, bár én úgy gondolom, hogy, hogy a harmadik évad az, az tényleg nagyon jó, egy, egy csodálatos érzelmi hullámvasút azoknak, akik imádják a, a TNG karaktereit, és történeteit, és jellemeit, de ez inkább az egész évad a, a rajongóknak egy ilyen retrovasutas kiszolgálása. Tehát, hogy a, a, a kreativitásnak a hiánya az nagyon-nagyon az erőteljes.
1: Uh -huh. Tehát nosztalgiával pótolták a...
3: Egy, egyébként gyönyörű lezárást adott ennek az egész Picard évnek. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy sokáig azt gondoltuk, hogy a, a Nemesis lesz a a koporsország, az utolsó. Hát ahhoz képest szerintem a Pikár kapitány gyönyörűen, amit úgy maga a három évados széria, gyönyörűen visszahoszt ezt az egészet. Nekem a második évadnak is nyilván a legerősebb jelenetei azok, azok a, a, nagy, a nagy ellenféllel való <gül> beszélgetések. ugye spoiler, ugye q van szó, azt szerintem egy nagyon, nagyon szép jelenetsor volt, amikor ők ketten ott beszélgettek. De például a második évad az, az számomra is egy nagyon gyenge volt. Tehát ott, ott írásban, és ott, ott így, így tényleg nem nagyon tudták összehozni a dolgokat. Ott is bejött egy nagy, egy nagy veszélyforrás, de azzal se tudtak mit kezdeni. Inkább elvitték az egészet egy, egy másik idősíkra, dimenzióba és és ott is így, így nyűglöttek. Tehát a, a nyüglődés az, az egyébként is nagyon sokszor visszaköszönöm, én most azt látom, nem tudom, hogy ti egyetértetek -e ezzel, de nagyon sokszor látom, nagyon sok amerikai alkotásban, hogy így a főszereplőknek egyébként nem feltétlenül lenne oka, hogy nyűglődjenek, de nyűglődnek, és így nem tudnak mit kezdeni a, az élethelyzeteikkel, és, és ez szerintem a korszellemnek, a nyugati korszellemnek a nyüglődése is visszaköszön, hogy, hogy így elveszíti ilyen nem hiszmázokban nagy célokban, mint ahogy látható, hogy most, most ez a trend a Star Trek világán belül is, hogy a, a Föderáció milyen makulátlan volt még eleinte, és hogy most már kevésbé jönnek be ezek a, ezek a szürke realitások, a sötét foltokkal, ami úgy... Úgy emberibbé teszi, de gondolom de, de emberinek az volt az álma, hogy adjon a, abban a korszakban, abban a korszellemben kellett egy, egy fehér, üde, teljesen tiszta remény forrás, egy, egy ilyen nagy, fényes fákja, hogy kijutunk abból a sötét korszellemből, amiben vagyunk, megszűnik a, a hidegháború, újra tavasz lesz, és majd ott hogy az emberiség egy sokkal magasabb szintre fog fejlődni. És akkor az úgy makulátlan volt. A körkék irájában, hogy nem éreztük azt, hogy az az emberiség olyan rossz. A TNG-be is azért visszajött egy-két ponton, hogy a föderáción belül azért vannak repedések.
1: Mai
0: epizódban az, rá is.
3: lehetett fogni akár mondjuk nem tudom a most jelen helyzetben ugye a kardasziai dolgokra, hogy Mondom, később majd beszélünk róla, vagy hogy idegenek befolyásolták a federációt, és akkor a későbbi Star Trek sorozatokban már sokkal jobban kijön az, hogy azért ott vannak, vannak árnyak, jön a fény körül.
2: Igen, azt hiszem egyébként akkoriban szükségszerű volt, tehát amikor emberi azt mondta, hogy akkor legyen a TNG tökéletes emberekről szóló sorozat, ami egyébként a TOS sem volt, mert a tos emberiek voltak, voltak erős uh, tulajdonságaik, gyengeségeik, ugye amikor a körkapitányt ketté választják, és lesz egy jó oldala, meg egy rossz oldala, és arról szól a, a, az epizód, hogy mind a az fontos. Uh, az egy... Az egy egész érdekes koncepció volt, de ugye TNG-re jutottunk odáig, hogy ők aztán már mindenben nagyon tökéletesek, ami aztán nehéz helyzet állított az írókat, akiknek írni kellett bármi konfliktust, mert hogy bizonyos konfliktus azért a drámának a lényege. Dráma nélkül nincs karakterfejlődés, karakterfejlődés nélkül nincs jó sorozat, nincs érdekes történet. Tehát tökéletes emberek azok egy jó, jó pozitív példa, és egyfajta mód arra, hogy inspirálják az embert, de nehéz róluk jót írni, és ezért nem működik a, a TNG-nek igazából az elején főleg, és akkor kezd el működni igazából, amikor jönnek ezek a részek, amikor kiderül, hogy ők még teljesen tökéletes emberek, vagy legalábbis a csillagflotó nem teljesen tökéletes, ők még egész jók, és aztán később kiderül, hogy azért ők sem mindig, mert tényleg ahogy mondod, hogy teljesen így emberibbek, meg könnyebb drámát írni. Aztán később vannak olyan sorozatok, amikor ikább azt választják, ami nekem nagyon tetszik, hogy nem vagyunk tökéletesek, de tökéletesre törekszünk, és azt mutatjuk meg, hogy úgy vagyunk optimisták és inspirálóak, hogy közben még ugyanolyan emberek vagyunk, mint a többiek. Tehát, hogy. Visszakanyarodjak
3: a, a Pikár sorozatra, hogy most uh, ugye láthatjuk, hogy, hogy az első évadban, meg a következő évadban, például, például Ráfin keresztül tök jól be van mutatva az, hogy, hogy egyfaj, meg talán a hetesen, talán az ő kettejükön mutatható be az ő karakterükön, hogy ugye ők is elvesztették Igen. ezt a ezt a erőt, hogy, hogy a federáció, a csillagflot. Igen. És egyébként, hogy így a végére mennyire szépen megtalálják a helyüket. És, hogy, és egyébként szerintem, most ezt csak így belemagyarázom, ez nem így van, de hogy mi is elvesztettük ugye régen a Star Trek-et, aztán visszatért, de nem elég erő, erőteljesen megosztotta a rajongókat, akár a, a Discovery, és hogy most így a, a így a harmadik évadjával igazából szerintem a legtöbb rajongó úgy érzi, hogy újra visszakaptuk a Star Trek-et, hogy visszakaptuk a, a, azokat a karaktereket, hogy, és újra hiszünk a Föderációban és a Csillagfotnában, és ebben az egész államban, hogy, hogy újra ki a csillagok közé, az ismeretlen tartalmat.
2: úgy érzem, hogy a mostani Trekkek megpróbálnak inspirálni tényleg. Igen. És kinek jön be a Discovery, valakinek igen, valakinek kevésbé, vagy van, aki inkább visszatekintene, és akkor a pikár három, vagy van, aki ugye nagyon szereti a Strange ami teljesen az, hogy régi típusú sorozatmesélés, de, de azért nagyon egy messeipülő és nagyon inspiráló, miközben a karakterek egyébként teljes mértékben kaotikusak, és a kao káosz felől haladnak a tökéletes felé, nagyon inspiráló módon tényleg. Én nem az, lehet, az, lehet, az,
3: lehet. az összes említett új sorozatot nagyon szeretem, mindegyik belátom
2: Igen.
3: So, sokan látjuk a, a jó dolgokat, és uh, nyilván látjuk a, a hibákat is, és amit pont te említettél, vagy egyébként szerintem ez a legfőbb hibája a mostani uh, Star Trek sorozatoknak, hogy, hogy uh, nem kapnak elég időt, tehát hogy megpróbálják sokkal mélyebbre uh, a karaktereket írni de hogy, de hogy meg a szituációkat tényleg komoly témákat is fölvetnek, de hogy valahogy nem, nem tudják jól kifuttatni.
1: És egyszer csak vége van az évadnak. Igen,
3: igen. Igen, meg hogy, hogy tényleg a, nem mindig működik olyan jól a dinamika. Vagy, vagy csinálnak például a Discovery-ben volt az a rész, amikor a az a, az a kibernetikus tisztjük.
2: Igen. igen. A
3: betűs volt a neve a hölgynek. Azt hiszem...
2: Ja. Vagy, uh, Ariam. Ariam.
3: Ariam, ja, tehát, hogy, hogy a, az ő halála az egyrészt elő volt készítve magába a sorozatba, tehát sejthető volt, hogy na őt elveszítjük, mert hogy hirtelen fókuszba került a karaktere.
0: Igen,
2: de csak abban az epizódban derült ki, hogy egy-egy 15 perces a sorozatban, Ilyen. túl sok minden tudtunk meg erről a karakterről, lehetünk a... És utána, hogy
3: 10 percig siratjuk a, a karaktert, és így mindenki hogy neki milyen sokat számított, hogy de, hát gyerekek, ez Valitán nem volt a... bemutatva. Tehát, hogy így oké, okay, hogy ez így forgatókönyvben, vagy a, vagy a szobában mindenki elsírta magát, hogy hú, hát ez milyen jó ötlet lesz, meg, meg stb., de, de ez képernyőn nem működött, mert mi leültünk, oké, okay, behozták, mi a láttuk az arcát, de nem láttuk azokat a dialógusokat, azok, nem láttuk a dinamikáját ezeknek a karaktereknek, hogy, hogy így igazán beleérezzük magunkat abba a, a, a tragédiába. És jó, el tudtam én is érzékenyülni, de, de mert, mert szépen megcsinálták filmileg. De... de nem tudom, tehát, hogy nem tudtak ezzel mit kezdeni. Így beledobálnak dolgokat sokszor. Megnézik, hogy ez mi fő ki belőle. De, de egyébként, megint csak visszakanyarodva a pikádra, egyébként szerintem nagyon szép kerekperec lett az egész. És, és egy nagyon jól elsült sorozatról van szó. Tehát, hogy én bevallom őszintén, én az első évadon is rengeteget tudtam könnyezni, a másodikban is. És sokat. Hát a harmadik az meg, az, az tényleg. Az, az annyira ott, ott, ott nagyon szépen játszottak az érzelmek. Ott, azt nagyon ügyesen megcsinálta a
1: Nagyon nehéz ez a Pikár megítélés, legalább annyira, mint a Maxwell kapitánynak a megítélése, vagy a Kénynek a Battlestar Galaktikában, mert. A, szerintem a Star Trek Pikár az a sorozat, ami a Kurtzman Érában tartalmazza a legfényesebb pillanatokat de a legborzasztóbb pillanatokat is egyben. De amikor működik a Pikás sorozat, akkor azt nekem semmi sem éri utal az élőszereplős produkciók közül itt a, a Körcmen Amikor viszont szörnyű, akkor valami olyan borzalmat látok, hogy az valami hihetetlen, és ez, ezt én máig nem nagyon tudtam így feldolgozni és megemészteni, hogy mit gondoljak erről, vagy, vagy hogyan ítéljem meg ezt az egészet. Nagyon hullámzó, ha röviden akarjuk így kimondani, akkor ezt mondhatjuk. És stuart érdekes ez az eredeti gondolata, hogy hogy legyen vége ennek a dolognak. Mert ez egy szép, amúgy, tehát hogyha azt mondja, hogy mosódjon el a határ ő közötte és a karakterek között, ez egy kitűnő gondolat. De hát ez megtörtént, Miért kell azt mondani, hogy, a, hogy az egy homályban maradó feleség legyen, aki onnan a szobából átordít, hogy kész a leves, vagy nem tudom, mi volt itt az eredeti elképzelés. Hát a második évad végén ott volt a Laris, és szerintem ott volt konkrétan ez a pillanat, amit a Patrick Stewart itt leírt,
2: Igen. és
1: célba ért a Pikár abban az értelemben, ahogy a Patrick Stewart ezt szerette volna csinálni. Meg volt ez a jelenet, szerintem.
3: Én számomra nagyon hiányzott egyébként azért a, a harmadik évadban, hogy, hogy így a Lariszt így, így mellőzték. Egyrészt azért, mert szerintem egy, egy, egy nagyon helyes színésznőről van szó, és a karaktere is egy, egy ö, mert csak azért is, mert Romulán nyilván szívmelengető.
2: Nem csak az, én nem annyira kedvelem a Romulánokat, de a Lariszékat végtelenül kedveltem, és nem. minden évadban azt néztük, hogy Miért hagyták megint el őket? A legjobb karakter, miért nem használják? Nem mozolódtak ők, ők is. Kérdése, második évad kérdése, harmadik évad kérdése, felvetik az első epizódban a Lariszt, igen, szuper, szuper karakter, igen, örülök, hogy fogják használni.
3: És én megmondom őszintén, szerintem Laris és Picard között működött eddig a legjobban a kémia. Meg lehet száfolni, én nem emlékszem az összes szerelmére a karakternek, de oké, okay, az insurrection is, de ott az a baku, az, egy, az, egy, az befolyásolta azért a dolgokat, az érzelmeket, de, de pont egyébként az, az, az a nagyon szép kémia, az, az így visszött, és a, az idős pikárda, hogy ott ülnek egymással szemben Larisszal is, és ott érzett, hogy, hogy tényleg, ahogy említettétek, hogy, hogy révbeért, és hogy, hogy végre és hogy ő a szerelmá, úgyhogy...
2: Igen. Ezt, ha viszont, hogy... igen. Ha viszont meg nem ezt akarják, akkor ott van bevelik rá sorakot, tegyék le a, a... voksod, hogy melyik legyen. Tehát azt is megcsinálhatták volna. Nekem hiányzott. Ott nem,
3: nem ott nem volt olyan erős a kémia. Én úgy nem érzem.
2: Tudom, én mindig szerettem az ő kettősüket, én éreztem hát, kémiát a, köztük a, a sorozatban is, és itt is lehetett volna, ha csak egy percig is Írnak olyan jelenetet,
4: igen, ahol van ki. A TNG-ben is volt, jó, volt egy pár jó kis közös teázás, meg az Ettest, amikor összekapcsolódtak, igen, meg igen. A, még az All Good things is voltak közös nagyon jó jeleneteik. Igen. Szóval ott is megvolt valami, valami megfoghatatlan vonzalom a két karakter
2: között, de aztán... Minden. Igen, azt meg kell írni, és akkor
1: működik. Figyelem! A következő beszélgetés spoilereket tartalmaz. Jerry Taylornak Joseph Conrad jutott eszébe, amikor a The Wounded című epizódnak az alapötretéről van szó, a Sötétség mélyén című kisregény. Itt tulajdonképpen az írónő arra gondolt, hogy a 24. században már tovább fejlődtek az emberek, de azért itt is találkozhatunk olyanokkal, akikben igenis mély nyomot hagy a háború, és nyilván mindenkiben ményomot hagy egy ilyen csata, vagy egy ilyen borzasztó konfliktusnak a, az emléke, amit személyesen él meg, de lehet, hogy még a 24. századi emberek között is vannak olyanok, akik ezt nem tudják tovább elpalástolni, és ahogy Pikár mondja, annyira hozzászoknak a gyűlölethez, hogy széria tartozéka lesz tulajdonképpen az embernek ez a tulajdonság. Hát a The Wounded lesz az az epizód, amiről beszélünk, mi más is lehetne, Krisz a vendégünk, isú és Nokedli műsorvezetőtársaim is jelen vannak, Dév is jelen lesz, én pedig Csaba vagyok, és akkor kezdjünk bele. Hát ez egy roppan nehéz téma, tehát a Star Trek gyakran merészkedik a, a háború, és a háborúnak a feldolgozásának a, a témájához gyakran fordulunk, de ez azok közül az epizódok közül is szerintem egy, egy kiemelt történet, és talán lehet, hogy egy ilyen prototípusnak is tekinthetjük, amikor elkezdjük árnyalni úgy a karaktereket, hogy valamennyire azért finomabban kezeljük ezt az egészet, mint például itt Maxwell kapitány esetében, hogy mindenki egy hitűnő hírben álló kapitányként ismeri őt, és egy, amikor egyébként nekünk is bemutatkozik, akkor is rákacsintó és egy jókedélyű ember, és Akkora nagy kontraszt van a tettei és a között, hogy ő mit sugároz magából, mint ember, hogy ez egészen zavarba ejtő. Tehát itt van az, hogy nem egy őrültet látunk, aki ki magából, és lövöldöz, és, és habzószája szidja a kardasziakat, hanem látunk egy nagyon mélyen lefolytott bosszúvágyat, gyűlöletet, a háborúnak a, a maradványait. De, de mégis kívülről egy olyan embert látunk, aki teljesen intaknak, meg teljesen épnek tűnik, és ez valami eszméletlen, hogy ezt itt meg tudták nekünk jeleníteni.
4: Én rögtön mindjárt megállnék. A Anna, a laprócska ténél, hogy 1 perc 26 másodperc tette az epizódból, és bevezettek egy teljesen új fajt, Megemlítettek egy borzasztó hosszan tartó háborút, amit múlt héten zártak le, vagy valami ilyesmi.
2: Egy évvel már volt. Vagyis a harmadik szezonban. De valószínűleg mindig a Beta Shift volt a háborús Eba...
4: csatában. De konkrétan erről az, eddig a pontig nem hallottuk az égvilágot semmit, és most egy. egy kell kezdődő napról tudom meg, hogy vannak kardassziaiak, és háborúban állunk velük. Én egy kicsit itt már e, 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 megingottam egy picit, hogy ez most mi a túró.
1: Hát rettenetesen nagy az kvadráns.
4: Rettenetesen nagy az alfakvadráns, maradjunk ennyiben. Kicsit, ez egy kicsit ugyetlen húzás volt, de ugye tudjuk, hogy ennek a, ennek a fajnak még
2: hatalmas útja lesz a, a hátalívő
4: sorozatokban
2: tényleg a kardeziókkal nincs probléma, meg annak, hogy bevezették őket, nem volt probléma. Az volt a probléma, hogy el kell hinnünk, hogy az elmúlt négy évből három elvileg egy olyan háborúval terjedt, amiből nem lehet kimaradni, és az Enterprise e jó, az, hogy ők a flotta zászlóshajója, és elvileg kellett volna, hogy, hogy valamelyest részt vegyenek, mert jártak a föld felé, mindenfelé, ment emlegették az akadémiát, stb. Szóval, hogy mindenképpen kellett volna keresztetni.
1: Ez jogos, de a Pikár egy, próbálja egyébként a Pikár ezt bevezetni, tehát így anekdotázik, csak azzal mondjuk nekem nem az a bajom, amit ti mondtok, hogy hirtelen jön, az is baj, persze, én erre most döbbenek rá, és ez tök jogos, hanem nekem az a furcsa, hogy a Pikár ilyen jókedélyűen mondja, hogy hát alig sikerült elmenekülnöm a nem tudom, kilőtték az ipúzushajtóművemet, hajtóművemet, már alig volt pajzsom, és hát csak-csak csak megmenekültem, de ott még nem gondoljuk, hogy ez ilyen kemény háborús dráma lesz, mert a Pikár ilyen kalandként adja elő ezt. Jó,
4: de szóval ezen lépő, ezt megegyeztük, lépünk túl ezen, és most tényleg lakjuk fél ezt, ezt a csomagot, mert ami viszont ez jön, ami ebből kevetkezik, az viszont bennetesen jó. Igen, de
3: hallgassuk meg is előbb. Jö. Én picit reflektálnék arra, hogy, hogy a, a Star em nem tudom az mikor volt így pontosan, amikor, amikor ott szolgált. Tehát ott azért fiatalabb legény volt.
2: Jó van, mert Jack együtt szolgáltak, és kb. abban az időben, Aha. amikor Beszki születhetett. Szóval, a... hogy legalább egy 18-19 évvel Igen. korábban kéne, hogy legyen. Szóval nem sértjük, akkor ez ennyire hosszú háború volt? Ott,
3: ott nem tudom, hogy pontosan, hogy ott most a, ő a háborúra utal -e, vagy csak az, hogy anno a kardasziaiakkal. Csak úgy
1: megkergették, háború kívül is történhetett <gül> no. ilyen.
3: Igen. Biztos, amikor itt a, a forró örgrét és kevergette egy kanállal, akkor a kardasziaiak megsértettek, és ezért elkezdték üldözni. De hogy arra reflektáljak, hogy ő ilyen vidáman mesélt. Egy ilyen történelmi példa, hogy amikor meg, megnéztek ilyen régi dokumentumfilmeket, mondjuk a, a, a Doni helyzetről, akkor ott például nagyon érdekes, hogy ott, akik akkor fiatalon így harcoltak, azért nyilván egy, egy szörnyű dolgot jeltek át. És nem mindenki persze beszél így, de volt ott egy-két idős bácsi, aki, aki, mit tudom én, a szökéséről, hogy hogy menekült meg a vérfürdőből, kb. azzal a, a, a stílussal e, anekdótázott, mint a, mint a pikárkapitány. Uh -huh. Tehát, hogy így nem hinnéd el, ahogy mesél az öreg a, a háborús élményről, hogy, hogy, hogy ez olyan, tényleg olyan durva volt, mint amit a könyvekben az ember így, így olvas. Úgyhogy ez, ő megélhette ezt olyan, úgy hogy ez micsoda kaland volt, és egy vásárolt a bőrét, de megúszta. De igen, egyébként ez a háború nincs így, így előkészítve, nincs meg, a, 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 tehát, hogy így, amikor így beszélnek, például Kejko és O'Brien is, hogy ez mekkora ilyen traumát okozhatott itt sok ember számára, úgy ez úgy nem köszönt vissza. Úgy alapvetően ez nem probléma, hiszen a, a dominium elleni háborúból is nagyjából kimaradt az Enterprise, és őrizgették a, a semleges zóná mentén a, a határt. Úgyhogy akár ha ez, ez a háború már nagyon régóta zajlott, akkor mégis itt taktikai döntésnek a, a csillagfrotta részéről se feltétlenül botorság, hogy, hogy a az ászlós hajót nem vittük be oda.
2: Már az is kérdéses, hogyha ilyen nagyon véres háborút vívunk egy másik féllel, és tényleg nagyon koncentrálunk, akkor a legnagyobb zászlós hajót, akkor civilekkel töltjük föl, meg gyerekekkel, és iskolát indítunk, meg dráma, pedagógiai oktatást, meg. Igen, egy
3: tehát hogy sok minden nincs jól át gondolva. Tehát, hogy emlékeztek, a, amikor a, a cenketi háborút is így, így emlegették? <gül> é, 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 igen, az is, hogy ilyen véres volt, meg stb. De tehát, hogy, ja, olyan jó, hogy egyébként jó, nem feltétlenül ezt kell bemutatni a, a Star Trek sorozatának, tehát ez nem egy, egy Warhammer, hogy folyamatosan háborúznak, meg stb. Nem is feltétlenül vagyunk rá kíváncsiak. Nem baj, hogyha néha visszajönnek ezek a komoly témák, és emlékeztetnek, a, reflektálnak a, a jelenünkre, a világunkra, meg a természetünkre. De, de azért így sokszor visszaköszönnek ilyen nagyon véres háborúk, amik így a így, így lezajlottak, és oké okay, de hogy És jó, hogy itt például Óbrányán keresztül, meg Maxwell kapitányon keresztül igazából ezeknek a háborúknak a, a traumáját azért viszont érzékeljük. Tehát, hogy nem is feltétlenül ezek a készítőknek nem is az volt a célja, hogy ugye háborúkat bemutassanak, hanem, hanem ez mit művel az emberi lélekkel és a jellemben.
2: Igen, ez nagyon igaz, ez abszolút igaz. Itt csak tényleg az, hogy a, a jó felépítés azért fontos lenne, és egy ilyen dolgot bemutatni, könnyebb lenne, hogyha rendesen fel lenne építve. Ahogy, ahogy azt a Deep System 9-ban látjuk, ott ugye többszörösen is, mert egyszer látjuk Bécsörön keresztül, akik kijöttek éppen a kardesziaiakkal való konfliktusból, majd a dominion háborúban újra, akkor már a federáció szemszögéből is, aztán még, még egyszer a kardosziak kontra dominion, amikor ők kerülnek egymással szemben, de akár utalhatunk most a Strange New is, ahol a Kringon háború nyomában jönnek ki, és jobban értjük, hogy a karakterek miért viselkednek úgy, ahogy. És egyébként úgy, hogy látjuk a karaktereket és látjuk a háborút, attól tartok, hogy egy kicsit más lesz a hozzáállásunk, mint, mint itt, amikor hirtelen nem láttuk a háborút, nem láttuk, nem ismerjük a Maxwell kapitányt, obrien is éppen, hogy csak kezdjük megismerni, és, és egy kicsit távolságot tartunk a történettel.
4: De én O'Brien vissz hozzá, közelebb, Igen. Még, mert nagyon jók a, a, azok, a, azok az aprócska, mozdulatok, azok a, a, a minikák, amikor megjelennek a, a, a három kardassziai, megjelenik a transporter és hát véletlenül pont O'Brien van a, a transzporternél, tehát ne, nem láttuk valóban a háborút, és tényleg most rakjuk félre, hogy akkor ezt nem volt elkészítve, de, de azért O'Brien reakciói azért egy, adnak egy súlyt, a, amit amúgy nem, nem kapnánk, és ez, és ez ilyen, ilyen
2: Abszolút van, benne, van
4: benne egy ilyen elfojtott, nagyon Igen. mélyen tűz, amit, amit,
2: amit félünk, hogy ki fog törni. Igen, abszolút ez van, hogy nagyon jól játszik, de vajon pontosan ugyanúgy szurkolunk neki, hogy, a, hogy neki legyen igaza, meg hogy a mint ahogy azt mondjuk, hogy hm, és az ember gaz mit szól ahhoz, hogy a Klingon most mit csinál, vagy hogy a, vagy hogy a Kira miért annyira a akar. Vagy hogy, mit tudom én, a Nog, amikor elveszti a lábát, akkor mit ér át? Vagy hogy, vagy, hogy a showkapitány a Pikár 3-ban a borra visszámlékezve, visszaemlékezve mit érez? Ott is csak elbeszélésből halljuk, de mégis. Vagy a Pikár a First Contact című epizódban, amikor rohangál az éve, pedig azt hittük, hogy már az IQ-ban, IQ vagy iborban IQ már túljutott a traumáján, és mégis azt látjuk. Szóval későbbiekben azért sokszor láttunk ilyen, Trauma megélést, olyan, a mi karaktereinkkel is. A, úgy, úgy értem, hogy amikor már mi is látjuk azt, hogy megérték ezt a dolgot, és tényleg a fő karakterek élik meg. Ö, itt viszont ez még egy viszonylag korai, de nagyon jól elkészített látlelet arról, hogy, 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 hogy hogyan működik valaki, aki átért ezeket, szerintem.
3: Az például nagyon szép volt, amikor a life ben a, a két glinnel ott ö, megy az O'Brien, és ugye a, ugye a néző is így, így igazából így kvázi így O'Brien mellé áll, mert rán, ránézünk erre a két marcon a kardasziai tisztre, és így árad belőlük, hogy ezek biztosan sántikálnak valamiben, hogy, hogy, ö, hogy ezek nem, nem békével jöttek, és ugye az egyik az az hogy ugye szeretne ugye így, így,
0: kedvese, így barátkozni
3: obrien el is hívja a csillagbárba, meg stb. De... De úgy, úgy, úgy nem megy, ott a bizalmatlanság is. És, és az is nagyon szép obrien en keresztül, így bemutatva, amikor beszélget Kejkóval, hogy, hogy, így, hogy hát az emberek mit gondoltak a meg kardaszölyakról, és hogy veszi, hogy benne is mennyi prekoncepció van. Jó, oké, okay, ő átélt rossz dolgokat, tehát nem feltétlenül előítéletekről van szó, de de akkor is, hogy úgy nem nyitott, nem nyitott, így a béke ellenére se. Nincs meg a bizalom. Igen, és
4: nagyon kellemetlen érzed magad, amikor Pikár oda megy hozzá, hogy beszélgessünk akkor a Maxwell kapitányról, és mesélje nekem az ő karakteréről, meg egy kicsit a kardaszi és nagyon látni, hogy Obrán csak úgy minimálisakat reagál, miközben Pikár ilyen nagy előadást tart, hogy hát, nagy a gyűlölet, az nagyon sok mindenkit elemészt, és ha csak azt ismeri, akkor már nem tud nem visszaemlékezni, és ott állsz, és Obrán nem szól semmit, pedig így ülsz már, hogy valami legyen, mert akkora a feszültség abban a Igen. két karakter között.
2: Igen, mert nem akar rosszat mondani nem semmit akar a Max Ferre, mert hűséges is hozzá, meg meg is érti, hogy mi történik.
1: Nem is csak ez a baj, hanem a fő probléma az, hogy ő nem is így ismeri a kapitányát. Tehát ő maga is, aki ki tudja mennyi ideig volt vele kapcsolatban, soha nem látta így, és el se tudja képzelni.
2: Hát ő inkább azt gondolja róla, hogy jó indoka van arra, amit tesz. Tehát, hogy nem feltétlenül az, hogy rossz szacset tesz, hanem, hogy jó induka van. Az a, az a megdöbentő egyébként az epizódban, hogy ugye arra hozzák ki a dolgot, hogy és egyébként megszer kapitánynak igaza van. És jó okkal teszi azt, amit tesz, csak az, amit tesz, az háborúhoz vezetne, amit most a csillaprotta nem engedhet meg magának a borból való lábadozása után. Igen, van
1: ott egy vicces jelenet, amikor így a a Maxwell ugye így mondja nekik, hogy de szálljon át, és nézze meg saját maga, hogy, hogy ott van egy, nem tudom mi, fegyvereket vis vagy
2: igen, nem igen. tudom
1: mit, és egyszer csak a déta, vagy valaki jelenti a hídon, hogy kapitány kialakult itt valami mező, így hirtelen, és így mindenki így egymásra néz, hogy ez mi volt, és ott a, a gulmacet is csak így ül, és így nem tudom, így hallgat, és ez egy vicces pont, hogy ezen így átsiklik az egész uh, sztori, mert ugye Pikár vissza akarja ezt az egész szituációt uh, többködni a palackba, hogy állítsuk meg ezt a maxwell de ott van az a pillanat, és mindenki ilyen, ilyen zavarodottan, és mindenkinek leesik, és mindenki egy pillanatra tudja, hogy miről van szó, de azt is tudja, hogy a béke miatt jöttünk ide, és ezen másodpercek alatt túl kell lenni ezen az ügyön, meg se hallottuk, és megyünk tovább, és hozzuk vissza a Mexfelt. Igen.
2: igen. Hát az biztos, hogy, hogy, hogy ez a béke, ez így nagyon fontos, mert nekem az jutott eszembe, hogy igen, Pikának igaza van, hogy a béke miatt most ezt meg kell tenni, és akkor a Mexfelnek nincs igaza. Természetesen igaz. Na jó, akkor nézzük már meg a Strange Viewers-nek az utolsó epizódját, amikor ott a pálykapitány, éppen a Gorn felsugározta az embereit, ha megmenti őket, akkor ugye kitör a háború a Gornokkal, ami nem lenne jó, mert éppen most csak jöttek ki a Klingon háborúból. Vajon szurkolunk-e pálykapitánynak, hogy azt mondja, ó, oh, nem Gorn, a béke sokkal fontosabb, majd végülis csak négy emberem van ott. Nem tartom túl valószínűnek hogy ezt gondolná a pálykapitány. Azt sem gondolom valószínűleg, hogy a néző ezt akarná a kapitánytól, hogy ugyanazt az álláspontot képviselje, amit ebben az epizódban egyébként pozitívnak tartunk, ahol a néző kicsit ebből a szempontból is nézi, mert szerintem nagy előnye az epizódnak, hogy már kezdünk szimpatizálni obrien és vele által Maxwell kapitányjal is. Egyébként érdekes a hasonlatod a Tati Pike
3: és a Gorn, fiaskó. Hogyha ezen szabad, akkor egy kicsit elmélázhatunk, hogy összehasonlítjuk a két szituációt, mert, mert azért a, 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 a gorn fenyegetés az, az összehasonlítva a kardassziai háború lehetőségére nagyon más. Tehát, hogy, hogy a gornok azok azok így elsőre úgy bemutatva, meg egyébként a későbbiek vagy a korábbi alkotásokban is, hogy, hogy ezek, ezek, ezek vadállatok. Hát ezek jönnek is így, és így fölfajják majd az embereket. Tehát, hogy ott, ott ők egy jóval nagyobb fenyegetésnek tűnnek. Itt a pikárkapitány tudta jól, hogy, hogy azért, hogy talán a föderációnak megvan azért az erőfölénye így kardasziával szemben. Ott az adott szituációban bizonyosan. Már, mert csak gondoljunk bele, hogy egy nebula osztályú hajó milyen szépen leszette a, a galort. Tehát, hogy egy, egy, a nebula az egy, az egy kutatóhajó, nem egy, egy hadihajóként. Bár láthattuk a Domínium háborúban, azért nagyon szépen sorakoztak ott is a Nebula osztályú hajók a, a flottába, de, de hogy nem, elsődlegesen nem úgy, úgy, úgy szokták bemutatni ezt a hajót, mint egy, mint egy hadihajó. A Galor meg a, a, a Domínium háború ideig az első, elsődleges hadihajója a Kardaszia Uniónak és ezt így, 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 így leszette. És semmiféle sérülésről nem beszélt a Maxwell kapitány, hogy most mi azért megálltunk, mert nagyon megsérült a hajunk, úgyhogy így megadjukunk. Hát kábi ment volna, aztán vadászta volna tovább a kardikat, úgyhogy, úgyhogy pikár kapitány valószínűleg ebben is tisztában volt, hogy, hogy ez most egyrészt egy, egy gesztus, így a szervezkedő ellen fél vagy ellenség irányába, hogy hogy oké, okay, most leszedem a tábláról egy nagyon jó, az egyik legjobb bábumat, de tudunk arról, hogy nektek mi lenne a következő lépés, úgyhogy kaptok esélyt arra, hogy, hogy elgondolkodjatok. És hát, hogy, hogy Pajknál, pályk, meg, meg, meg ugye ott azért a Gorn tényleg egy nagyon jól megcsinálták, nekem nagyon tetszik, és nem, nem akarom elvinni abba az irányba, de, de ott egy, egy brutális, tehát az, az egy brutális ellenségként van ott, ott így érzékeltetve, úgyhogy azt mondom, hogy pályk nehezebb helyzetben van, az biztos.
4: É, egyrészt azt gondolom, hogy a, a Strange New world -be hogy a, a Gornoknak azért van valami háttér e, sztoria, tehát van, volt egy utalás arra, még talán beszéltük is a podcastben, hogy vagy monsterek, vagy pedig lehet, hogy valami más, amivel már tárgyalni, és lehetett, azt még nem teljesen tudjuk. Másrészt nem gondolom, hogy a csillagszatának akkora nagy erőfölénye lenne, mert is békét kötöttünk valamiért. És azért abból a abból, most három karakterből ítélve, azért a kardassziaiak az nem az a, az a, a mindig megverem nem félnek, tűnnek eleve. Tehát így a, a TNG sok próbált sok ellenfelet bevezetni, például a felengéket, amiből hát ilyen furad dolgok sültek ki, de ők is eredetileg ered keményebb ellenfeleknek lettek váltva, még a pilotban azt Még Meg
1: ostoruk el, is volt az elején.
4: Igen. Aztán <gül> még félelmet is elődötéztek Igen. Szóval most a kardasziáják azért elég komoly figuráknak tűnnek, tehát nem, nem, nem úgy néz ki, néznek ki, hogy mintha körülbelül szinten lennének velünk, csak egy kicsit más, kicsit más szemszögből, más irányból közelítenek a, a dolgokhoz. Még ugye nem ismerjük a hátézt annyira, de és ez a kicsit gyíkszerű kinézet is egy kicsit olyan félelmetessé teszi őket, de de van bennük valamilyen ilyen, ilyen, ilyen manipulatív, nem őszinte, őszintének látszom, de igazából, igazából terelek meg, meg kavarok fajta a, 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 a lelkiállapot, ami, ami ilyen, ilyen, ilyen nagyon zavaró. És ezzel a külsővel, és egy igen irtózó dolog, nem akarsz közel menni hozzá, de érezni, hogy, hogy, hogy ez azért nem egy átlagos gyink,
1: minden nap jön. Ezért egy félelmetes a kardassziai, mint ellenfél, mert külsőre ijesztő. És amikor leűsz vele egy asztalhoz, akkor látod, hogy basszus ez veled, egy szinten van intellektuálisan. És ezért nehéz a kardassziaiakkal, ezt kimondani is mindig nehéz ezt a szót, de amúgy velük beszélgetni is, mert már a nézésük nem stimmel, tehát már nagyon jók ezek a színészek, akik így a maszkont keresztül, hát már Laimó, ne is említsük itt, már a maszkont keresztül érezzük, hogy ez már három-négy gondolattal odébb jár, és nem jókat gondol már a, a, a... Tehát ez tényleg csak a tekintetével adja át, de, de mégis megmarad ez a kvázi civilizált és kultúrált mód. Egyébként nagy poénok vannak itt, hogy amikor kéri, hogy a azt a kódot adja meg a Pikár, és a Pikár olyan udvariasan visszautasítja az utolsó kérdésre, hogy tehát akkor kapitány megadja nekünk a kódot? Nem. És akkor így első tálold, tehát ez tehát fantasztikusak ezek a jelenetek. Itt mondtátok, hogy a Pike nehezebb helyzetben van. Azért van, szerintem a Pike uh, nehezebb helyzetben, mert a Pikár azért itt világos utasítást kap az admirálistól, és neki azt, azt szerint kell eljárnia a Pike meg belecsöppen egy hirtelen kirobbanó káoszba ott a, a Strange New nek a végén, és ott hát, aztán és tényleg ott rajta...
2: Is van, ott is van tiszta, majdnem tiszta felsőbb utasítás az Éprétől, hogy mit csinálhat és mit uh -huh. nem. Tehát azt azért megkapja, hogy ott ő nem csinálhat semmit, és még egyelőre nem tudjuk, hogy mit csinál.
1: Majd még két évig nem kiderült, Kiderül, kiderül. Pár év kérdése, és meg tudjuk. Krisz, valamit akartál itt mondani az előbb?
3: Ja, igen, csak hogy a, a kardasziaiaknak tényleg, hogy, hogy most, ugye a romulánok azok mindig ilyen kicsit ilyen teatrálisak voltak, tehát ilyen teatrálisan fenyegető, sunyi népség. A, a kringon, meg, a, az, meg a, a nagyot mondó, nem mindig olyan komolyan vehető, de, de úgy, úgy furacság a, a vérbortól a az egész, és akkor tényleg itt van egy ilyen kicsit ilyen, ilyen a hüllő hidegsége, és ahogy mondtad, tehát egy, egy, egy intelligens és egyébként később is, főleg egyébként hát, a Deep Space Nine-ban Garak az az a fajta logika, meg, meg, meg verbális készség, ahogy ő ott így, már ahogy a szavaival milyen jól játszik, és milyen gyönyörű terv a tervekvel, manipuláció manipulációval, tehát hogy ez így nagyon jó jellemzi a, a kardasztiaiakat is, tehát egy, egy ügyes és egy, egy nagyon jó ö, ellenfél volt így a, a Star Trek franchise-ban. A teatrális része meg volt náluk is buldogát <gül> révén, de, de a többi az a, az a, az a rideg ö, militarista,
2: É. Igen, ilyen hideg, könyörtelen, Igen. és egy kicsit olyan diktatórikus, Igen. szóval, hogy no-nonsense. Hát itt is, hogy, ahogy minden ő... kiderül róluk, lehet, hogy ez valójásoly a véleményemet, hogy ők tényleg ilyenek. Nagyon
3: hierarchikusak, ugye ez például Lisztbe is, ahogy a, a beszél, hogy egyből megdicsért, hogy milyen nagyszerű kapitánya van. Tehát, hogy, ő, hogy náluk ez egy ilyen Ilyen brutális ez a, ez a hierarhia, és ennek a tiszteletes. De a Deep Space Nine is, ugye, ott, ott a, a gúlokra hogy fölnéztek. tehát, hogy a Dukátra is, a Damar, tehát, hogy úgy, úgy mindent a, az ő gúljáért. Úgyhogy nem úgy, mint a, a Klingonoknál, hogy ott, oké, okay, ott a kapitány, de azért ott, hogy neki, mint ilyen kutyafalkába, farkasfalkába, azért mindig meg kell, kell küzdenie ott a dominanciáért minden vezetőnek azért úgy mennek a kihívások, meg a klánoknak így a harcai a romulánoknál, meg hát így, így tudjuk, hogy ott aztán lopotja mindenki három lépésre, előrébb van a beosztottjai előtt is, meg hogy...
2: Ha életben akar maradni. É, igen,
3: igen, igen. Aztán ott szerintem nem sokat aludnak.
2: Aminek nagyon tetszett, a, visszatérve a, az egyik liftes jelenetre, ahol O'Brien is ott van, a két klinnek a viselkedése, ugye azt mondtad csapatalán, talán, hogy, hogy... És akkor azt nem tudjuk, hogy miben sántikálnak, és rögtön gyanakszunk, és persze O'Brien is gyanakszik, és jól látjuk benne ezt az előtjeletet. Aztán az egyikről kiderül, hogy jogosan gyanakszunk, mert nagy valószínűséggel e, tényleg titkokat árult el, vele kapcsolatos az egyik, ugye, amit mondani szeretnék, hogy és akkor látjuk, hogy, hogy oda viszik a gul elé, és akkor nagyon-nagyon uh, leteremti a gúl, és akkor hogy tehetett ilyet, és stb. És hát nem tudom, hogy azért, mert láttuk a Deep Nine, de nem tudom még, kinek volt ez a gondolata, hogy most nem azért teremtették le, amit tett, hanem azért mert lebukott benne. <gül> Abszolút. Tehát, hogy megbocsáthatatlan bűnt követettel kardesztő szemekkel, lebukott. Ugyanakkor a másik, meg nagyon őszintének tűnik végig őszintének, és ugye az történik, hogy két katona, akik különböző oldalon harcolnak, körülbelül ugyanabban a, a pozícióban vannak, e valahol megpróbálnak kapcsolatot teremteni egymással. És egyébként az ez két, egyik a másik két a... szempont,
1: mert ez az egyik józsarú, a másik rossz zsarú, tehát már a liftben is az egyik így csúnyán néz, a másik meg barátkozik. És...
2: Ez lehet jó, jó zsarú, zsarú ö, vagy nem. Én, én nem jó zsarú, vettem. Én nem zsarúnak vettem, hanem hogy létezett ilyen a második világháború alatt is, hogy, hogy kihagyva azt, hogy a főnökök miért harcolnak, időnként kapcsolat teremtődött a katonák között, illetve most háború után vannak, hogy próbálnak ugye, újra valahogy utat találni. Ugye nehéz megmondani egyébként, hogy zajlott ez a háború, mert a visszemlékezések azt mutatják, hogy annak, hogy a Csillaflotta valószínűleg erősebb volt, mint a kardasziak, de csak a kardasziak támadták a csillaflottát, és minden atrocitást csak a, csak a csillaflotta ellen kö, követtek el, hát mégsem fordítva történt, de, de hogy igen, de mégis ez a fél most megpróbál valahogy kapcsolatot teremteni azzal, akiről tudja, hogy...
1: Hát ahogy ismerjük a kardassziaiakat, és ilyen szempontból ez egy jó bemutatkozás, hogy nem olyan, mint a Ferengiknél, hogy eleinte csapkodtak az ostorral, és utána tovább fejlődtek, hanem amit most kapunk, a küllemüktől eltekintve, szerintem már készen vannak a kardassziaiak, tehát a amit a későbbiekben látunk, a Bézsori megszállás, vagy bármi, ami a ds 9 van, azt vissza tudjuk ide vetíteni, hogy hát itt is azért el tudjuk képzelni, hogy mit műveltek a a abban a bizonyos háborúban. És uh, O'Brien az, azért egy jó karaktere ennek az egésznek, megfelel, ugye nem találkozunk csak a végén. Tehát, mint PTSD, vagy mint bosszúvágy, vagy mint a háború lenyomata, az ilyen szempontból távoli, és uh, nem teljesen adja még át a, az epizódnak ezt a feldolgozatlan részét. Viszont azért jó az O'Brien, mert ténylegesen Inkonzisztenen viselkedik, és ebből látszik, hogy ez nagyon nincsen benne elrendezve ez az egész, hogy mi történt, és nagyon nincs feldolgozva, hogy ő most hányadánál ezekkel a kardasziakkal van valami gyűlölet benne, de azért nem szeretne gyűlölni, de azért azért mégsem tudja ezt elfelejteni szó nélkül. Tehát egy folyamatot látunk, az epizódban, mint mondjuk múltkor, amikor a Troy feldolgozta az ő veszteségét. Itt is valamiféle folyamat van, csak ehhez még annyira sem értek pszichológiailag, hogy a PTSD-nek a fázisai azok hogy mennek, és itt, itt nagyon jó az O'Briennek ez a vergődése, vagy nem tudom, hogy nevezzük ezt, hogy egyik, egyik állapotból esik a másikba, és keiko is harmadik számban beszél, hogy nem mindenki dolgozta még föl ezt a kardasziai háborút, biztos egyébként, hogy ezek még sose ettek amúgy együtt, mert rácsodálkozik arra, arra a vacsorára, vagy reggelire, amit ott elé tesz azok a ha Nem vagyok hal, drágám, ez egy jó szöveg egyébként ott, aranyos, mint hogyha ilyen kicsit elrendelt házasság lenne, és először, először ülnek le az asztalhoz. Hát tűnik, védelni. hogy nem
2: értek együtt huzamosan, az biztos. Uh, ami egyébként azért előfordult a nyomás. gondolom,
1: még, a csillagbárban. Ott ettek együtt, van. gondolom.
2: Én, úgyhogy biztos, hogy hogy aztán ettek-e is, azt az nem tudni. Én biztos, hogy ettek. -e. De valahogy lehet, hogy nem jött össze, hogy a kejés. Pont lehet, hogy Mindig pont reggelit, minden nem. reggelre, pont olyan reggelit eszik, amit az O'Brien nagyon utál. Vagy akkor a randin esznek különböző dolgokat, de most meg kell ismerni egymás főszkét, stb., én egyébként azt próbáltam kitalálni, hogy vajon az, hogy ők egymás fősztjével most ismerkednek, az csak azért van, hogy kapcsolat az előző epizóddal, hogy mégiscsak házasodtak össze, vagy ez valami, kicsit, kicsit vehetjük-e valami metaforának? Igen kultúrák közötti. Vagy a kultúrák között. Hát, valahogy át kell hidalni ennek. azt a különbséget, és... Igen, ebből a szempontból ránézünk a történetre, de egy picit talán nézzük meg a másik irányból is. Tehát, hogy kicsit össz, visszavett euh, leginkább ahhoz a jelenethez, amikor az O'Brien végül is mégis esélyt ad annak a kardassziai glynn és elmegy beleinni, inni, hogy ad, ad egy esélyt, hogy a másik kultúra. Ne utálja csak azért, mert ő egy másik kultúra, és mert egyébként neki rossz tapasztalata volt azzal, Kicsit erőlteted, nem tudom, hogy szándékos volt-e ennek a párhuzama, vagy nem. Kell-e keresni párhuzamot Az biztos,
3: hogy a nyitottságra egy nagyon jó szimbolika volt. Tehát akár tudatos volt, akár véletlen, igazából így működő képes. És hogy így talán még O'Brien Mice számára se volt talán még így tudatos, hogy mondjuk a, a karaktere mondjuk abba az adott jelenetbe, hogy lehet, hogy ott abban a hívben nem is gondolkodott el, hogy tényleg milyen fontos a, a nyitottság, hogy megismerjük egymást. De utána tényleg nagyon, ugye, Pikár hatására így, így nagyon szépen elkezdett így nyitni. Most, a, a, ugye, a Szeflik 3 volt az a vérengzés, és ha jól emlékszem, akkor a, a mais az csak így a, a kapitányjal a végén érkezett meg, tehát amikor akardasz Kardaszél konkrétan ugye már lemészárolták a. a, a igen. A nem a csatában vettek részt. Igen, tehát hogy, hogy, hogy olyan komoly traumája szerintem azért ugye nincs az O'Briennek, tehát hogy részt, tehát ő is említi, hogy egy-két ilyen csetepatéba részt vett, de hogy úgy igazán a fronton talán ő nem. Ez majd később ugye azoknál a, az embereknél, akik tehát például a Deep Space Nine-ban meg egyébként a, nem, itt is visszaköszönnek, ugye máj, már bejönnek majd a makik és ott sokkal érezhető a kardaszélyakkal való konfliktusnak a, a nyoma az adott karaktereken. Itt a, az obrien volt trauma, de azért nem, úgy érzem, nem volt annyira még, mint a Maxwell kapitányban, hát ugye neki a, a családját, a szeretteit mészárolták le. A
2: családját, de. a feleségét és a gyerekeit azt hiszem, szóval és, az, hogy,
3: na, az Az igazi trauma, és az, hogy utána ő azt így eltemette, és hogy megszűnt, hát fizikálisan is megszűnt apa, apaként, férként, és akkor ezt így, ő ezt így eltemette, de hát az, az a sötétség hogy folyamatosan búrjánzott benne, és így, így mérgezte a lelkét. És így tök jó, hogy akkor előttérbe rakta, hogy ő, ő egy, egy prominens a, a csillagflottán belül, tehát ő egy tiszteletreméltó kapitány, és neki most tisztnek kell lennie, de látható, hogy, hogy ezzel nem nézett szembe Maxwell Kapitány, és, és hogy mennyire elvette. És egy oké, okay, jól ráérzett, mert, mert nyilván nem vette el teljesen az eszét a, a tragédia, meg a fájdalom, úgyhogy nagyon jól mérte föl a dolgokat a kardasziaiakkal szembe. Tehát, hogy nyilván rájött erre a turpisságra, de ahogy már említettétek korábban, az, az eszköz az, az nem szentesített így se a célt. Igen. Tehát, hogy így, így neki esett. Ez, ez meg már egyértelmű, hogy itt a trauma fölülírta azt a, azt a logikát, amit a csillag adta, megkövetel.
2: Igen. Azt egyébként nem is tudom, neki volt-e parancsa erre, de hát gondolom, mivel béke van, szóval, hogy neki... biztos, biztosan nem el volt el parancsa.
3: Tehát itt, itt kijött az, Most hogy... hogy ő nem, ő nem
2: szabad rátámadni akar. De, szét, de mondjuk a békekötés maga azt mondta, hogy nem szabad. Én egy picit vitatkoznék azzal, hogy nem lehet traumát kapni attól, hogy csak utólag érsz egy mészállás Nem, Nem ezt
3: mondtam. F -f 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 igen.
2: Zsireni, Amit, az Obreyemben tényleg kisebb, mint az évben, de szerintem az a nagyon elfolytott dű, az nagyon sok ott van benne. Az ott van. Ez, ez egyébként mincetlik három, de egyébként akár az is lehet. Tehát látni. Nem az ő szerettei? igen, bizonyosan, hogy az egy kicsit, Más, mint hogyha a Maxwell, de hogy attól ezért lehet. Tehát a második isból is tudjuk, hogy nagyon sok amerikai katona nem feltétlenül a, a, egy csomó trómát nem abból szerzett, hogy, hogy csatába vettek részt, hanem hogy felszabadították a, a koncentrációs táborokat. És amit ott láttak. Szóval, hogy annak ez, a tehát
3: ez, 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 ez nyilván beleplantálta azt a gyűröletet, de ha megnézzük O'Briennek a későbbi karakterfejlődését is, akár a Deep akkor nincs az a nagyon erőteljes kardasia kardaszia ellenessége.
2: Abszolút. Egyébként abszolút igazad van, mert a Deep Space -on azért nem úgy emlékszem rá, hogy hú, az O'Brien, aki Igen. mindig utált a kardasziakat, ott volt Kira a, ö, egyébként, akinek, ö, aki szintén eszembe jutott egyébként, kirára sokat gondoltam az epizódban, főleg, ahogy O'Brien megpróbált nyitni egy kicsit, a kardassziaiak felé, hogy számomra az egyik leggyönyörűbb karaktertörténet a királynak az a szála volt, hogy a dominion háborúban a vége felé eljutott oda, hogy elment Kardasziára, és megtanított a hogy hogyan tudjanak ellenállni a dominion nyomásának, miközben tudjuk, hogy mit érzett. Eredetileg a Kardeszélyek iránt, és, és hogy mi volt az ő kapcsolatuk, mi volt az ő teljes múltja, stb. És hogy aztán a Csilaflotta nevében, egy Csilaflotta egyenruhában elment, és ezt meg tudta tenni saját felajánlásból, hogy el tudott jutni ide.
4: De ez kellett 7 év.
2: És ehhez kellett 7 év. És egyébként ezt mondja a, a Strange u re utalva a ahol azt látjuk, hogy ugye a csillagflottának az az elvárás, hogy az összes veterán most nagyon kedvelje a Klingon nagykövetet, mert hogy, stb. És igazából a végén már azért is azt mondja a Pike, hogy jó lenne együttműködni, persze, mert az együttműködés meg fontos, meg már béke van, stb. stb. Amit most a Pikár is mond. És azt mondja neki a number one una, hogy igen, de nem mindenki egyszerre jut el erre az időre. Nem lehet rá kényszeríteni az embereket, hogy megbocsássanak az embereknek, időre van szükséges, nem mindenkinek van ugyanannyi időre szüksége. Kirának hét évre volt szüksége arra, hogy, hogy ezt maga mögött tudja. Azt látjuk, hogy a csillagflottatisztek nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy akkor ma elvesztettem valakit, holnap után legyek jól, és ezt láttuk a Lost című epizódban a brugzászlósnál a is. Biztos vagyok benne, hogy Max fel is ezt csinálta akkor, amikor meghalt a felesége, és nagyon jól mondtad, Krisz, hogy, hogy pontosan ez üt vissza aztán, hogy igen, ez nem megoldásra a gyásznak, ez nem, ez nem
4: megy, egyik megy
2: egyik napról a másikra, az ott fog maradni ez a seb, és valahol ki fog törni, és azt látja, hogy meghalt a családom, stb., és nem ész nélkül megy neki a nem hanem azt látja, hogy és ezek már megint ki akarnak robbantani egy háborút, akkor én elmegyek, és elpusztítom azt. Úgyhogy egyébként tényleg nem csak a... Most fejből nem tudok, több, példát mondani, de ahogy előre a sorozat, szerintem egyre több hősünk fog nagyon, nagyon hasonló sztorikat produkálni. Tehát nagyon sokszor mennek szembe csillagflottával, követnek kétes dolgokat el, hát például, stb. Szóval, hogy fogunk mi mind el válni, csak még most nincs itt az ideje, ez a történet, ez most csak kívülről. Igen, ebben az az
4: érdekes, hogy itt kifejezetten a csillagflott a teszi ez. Igen. Tehát a TNG-nek ezen a szintjén, ugye a negyedik évadban járunk, azért ez nem mindennapos.
2: Nem, hát pláne azok után, hogy ugye a csillagflott a tökéletes, mindenki tökéletes. Igen, igen, és mókusok táncikálnak a
4: fákon, világos, csak... Na igen, tehát amit mondtál, a, igen, a Pale lehet azért nem, szerintem nem jó példa, hogy itt vitászak, mert ott a garak követi el, aki ugye nem csillagfogta.
2: És, a ouais. és
4: bele, bele, bele sodorja a Sisko-t abban a helyzetben, amiben van, és utána azt mondja, hogy tehát hát te mondtad ezt nekem. És mm. jó, ez ez, de ugyanakkor, ugyanakkor nyilván értjük a, a hasonlóságot a helyzethez.
3: Rapper, Szerintem bérdé... Cisco ugye Sisko akarta azt? De ő nem mondhatta ki? Vagy
4: én I... mindig úgy értelmeztem, hogy de... Cisco nem merte erre gondolni, és amikor Galak döbben, ez egy értelmezés, ezt nyilván mindenki máshogy tudja, én úgy értelmeztem, hogy Cisco nem merte ezt, még gondolni sem mert erre, és galagdöbbenti döbben rá, hogy de hát ezt akartad most, mi a, mi a túló, Hát ez egy, egy,
1: ez egy lavina, amikor elindul valami, akarod, hogy legyen valami, de annyira túlnő rajtad az egész ügy, hogy Igen. maga alá temet, és a végén csodát szétteszed a kezedet, El. hogy... Én nem ezt akartam, de akkor is a fejedhez vágják, akik kívülről nézik, hogy de basszus, hát te kezdted el azt a hógolyót gyúrni, és abból lett ez a cucc, úgyhogy ne csodálkozsz, hogy ez történt veled. Egyébként a O'Brien róla azt tudjuk, hogy a, itt nem mondtátok, hogy ő annyira keményen talán nem élte meg a veszteséget, mint Maxwell. Ugye róla azt tudjuk, hogy talán a bajtársa, vagy az a barátja veszett Igen. oda. És, és hogy ő személyesen megölt egy kardasziait és talán ez volt neki a... az, ben, a,
2: az, első, az el, első. első valaki, akit
1: Sintem ez volt neki az a trigger pont, ami nagyon nagy törés volt az ő, ő, ő lelki világában. És a számomra még mindig tényleg az a legmegdöbbentőbb, hogy amikor jön a Maxwell, és látszik, hogy valami iszonyú erős baráti kötelék van kettejük között, és tényleg lazán beszélgetnek, és nem múltak el azok a, azok a, annyi év múlva is ott veszik föl a fonalat szinte, ahol letették, tehát látszik, hogy, hogy itt van ez az egész, és mondtátok, hogy O'Brien hogy ugye kinézi a hogy Maxwell helyesen cselekszik, megvondra rá az indoka, hogy, hogy azt tegye, amit tett, de O'Brien annak ellenére, hogy ezt mondja, vagy ezt akarja hinni, nem hiszi ezt, mert O'Brien jól cselekszik, nem csak Picard miatti hűség vagy lojalitás, nem csak azért cselekszik jól, mert azt mondja, hogy most a Picard alatt szolgálok, és ezt kell tennem parancsra, hanem ő megy át önként megszülelnek a hajójára, szintén vicces jelenet, hogy az ördögbe került maga ide, Egyébként ez egy nagyon jó Brian pillanat, mert a transporter főnök, hogy végre mutat valamit, az ő szkíljeiből szakmailag az szerintem teljesen teljesen jó.
2: Ezzel kapcsolatban nekem lenne egy kérdésem. Hogy történik egy csillagfotatisztel, hogy a különböző ugye, hajókon, először taktikai tiszt, tulajdonképpen fenn a hídon hittisztből, lesz egy nem no kis transporter technikus, és aztán főgépész. Tehát, hogy ez így elég így különböző dolgok, és, és hogy a, ez a transporter csív kifejezetten visszalépésnek tűnik a Földixt taktikai tiszt, tiszt, tisztjé. tisztjéhez képest. Hát a pedig, főgépész legalább előre lépés, de nem azon a területen, ahol eddig
1: Pedig van. mindenki főnöknek hívja, amikor
2: igen, de aztán a végén kiderül, hogy a főnök csak azt jelenti, hogy lefokozták, még csak nem is Lutonent, hanem, hanem hogy ő... Meg
4: ő nem is tiszt. Hogy ő nem
2: tiszt fokozata van, hanem ez a non-commission, de mi nem tudom mi magyarul.
4: Igen, igen, a valami előadásban múltkor csak. jót rögtünk, hogy obrien mindig más számunk kötje van a a, a vállán, a nyakában. De nem kellett szerintem nagyon bele Szóval az
1: O'Briennek meg kell azzal küzdenie, hogy most mindenki gondoljon egy valami ismerősére, jó barátjára, és hogy az a valaki az valami olyan embertelen dolgot tesz, hogy az egyszerűen megemészthetetlen. És ezzel kell neki szembenéznie, hogy nem, hiszi, nem tudjuk elhinni arról a Maxwell kapitányról, és külsőleg sem tudjuk, amikor találkozunk vele, hogy ez egy szörnyeteg. Szóval ez, a, ez az egyik legdurvább Aspektusa nekem itt a, ennek az epizódnak.
4: Ugye, ti nem tettek meg, amikor megjelent a megszületett kapitány, és amikor már ugye várjuk az epizód kétharmadánál jelenik meg, és amikor megjelenik, akkor egy kedves, jókedélyű, akárki, nem tűnik annak a monsternek, a, a, amire beszélsz, akit vártunk a, a, az epizód eleje nyomára. Teljesen fura volt az egész.
1: Zavarba ejtő.
3: Ugye? Igen, nem egy ilyen hideg gyilkos, aki több száz kardasziai katonát pusztított el egy, egy lövéssel.
1: Hát ez a kemény, ha. hogy ilyen megtörténik egy ilyen, egyébként szintén nagyon jó jelenet, hogy csak a kijelzőn látjuk, hogy 600 kardasziai elpusztul, és csak az arcokat figyeljük. Ez egyébként Chip Chalmers, a rendező ezt megcsinálta, azt hiszem a The Lost című epizódban is, kommentelők javítsanak ki, azt hiszem azt is ő rendezte, és ott is volt egy jelenet, amikor a kétdimenziós lényekre rálőtt a pikár, és amikor másodszor rálőtt, már csak az arcát láttuk a pikárnak, és itt is valami ilyesmi van, hogy a kijelzőn látjuk real time-ban, hogy mi történik, de nem látjuk a csatát, hanem csak a, annak a hatásait az arcokon, ez egy zseniális dolog egyébként, és ez, hogy ott ez a pötty eltűnik, és hogy nem tudunk mit kezdeni ezzel a, hogy mindenki megdöbben persze, de hogy tulajdonképpen ilyenkor mit kell csinálni, amikor így elszabadul egy kapitány, és akkor utána megjön a transzporterterembe egy ilyen jókedélyű ember, és a, a helyzetnek a, a barbársága, és a káosz mi volta, és az, hogy itt teljesen elszabadult a pokol, de, de megérkezik egy ember, és fogadják, és a kapitányi szobába vonul, és egyébként egyéb biztos, hogy találkozik a gulmacettel. Van egy ilyen kivágott jelenet egyébként, hogy találkoznak. És euh, civilizáltan kell ezt a dolgot megoldani, de nagyon nehéz lehet ezt azért ezt megcsinálni, és Pikár ugye ezt a jól megszokott Pikár taktikát játssza, hogy ha, meghallgatja, hogy mit mond, és akkor csak pár szóval jelzi neki, hogy hát, de hát Ugye hol van a bizonyíték, hol van annak a, az alátámasztása, hogy ez, ez jogos volt, és rettenetesen jó párbeszéd, amikor ugye Pikárnak egy, egy, itt van egy könyv, ami tele van Pikár idézetekkel. Szóval, ha van a Pikárnak Pikár mellett szól valami, hogy a legjobb, az egyik legjobb Star Trek kapitány az az, hogy ezek az egy sorosok azért nagyon ott vannak, meg ezek a, amiket mond. Ezeket tényleg a könyvbe le lehet írni. Úgy majd a történelem lesz az én bírám, meg ilyenek. Tehát ezek, ezek azért nagyon oda vannak téve. És na ezt, ha valamit hiányolok a Pikás sorozatból, akkor ezek a nagyon erős Pikár pillanatok.
2: Én annyit tennék hozzá, hát nem mentegetni akarom Maxwell-t, de hogy az a 600 fő lelövése, az ugye nem az az eredeti terve, Persze. hanem amit ő csinál, az az, hogy a, a, ezeket a hajókat lövik ki, amik fegyvert visznek, uh -huh. és valóban fegyvert visznek, bár végül is ugye vigyáz a pikár, hogy ne legyen tanuljának. ennek, hogy aztán uh, ne, ne, ne nézzen szembe ezzel a, a federáció, hiszen akkor veszek folytatódna a háború. Uh, hogy az azért szerintem örömteli, hogy a Maxwell csak úgy lőtt el azt a hajót, hogy a hajó többször is rálőtt. Igen,
3: egyfelől tényleg önvédelemből csinálva másfelől ugye, hogy ő abba a tudatban van, hogy amit csinál, az, az, az jó, tehát hogy ő megelőzi a háborút. Igen. És ő még úgy gondolja, hogy, hogy tehát, hogy most nekem ilyen hasonlatként a <hállt> mi volt a neve? A voyagerben volt az Equinox-nak a kapitánya.
4: Uh -huh. Igen.
3: És hogy még ő egy olyan karakter, aki, aki olyan, olyan, olyan útra terelte önmagát, meg a legénységét, ami, ami úgy mond mindennek, amiben eddig hittek. És hogy ő is egy, egy pedáns jó tiszt volt annól, is én úgy emlékszem, hogy úgy emlékeztek meg róla, nem gondolták volna, hogy, tehát, hogy az ő jellemben nagyon brutálisan eltorzult, és egyébként ez vissza is köszönt. Tehát, hogy ő azért nem volt egy olyan kedves, rajta, teljesen kiült, hogy, hogy amit csinál belülről egyébként a bűntudat, nem minden szétmarta. marta Maxwell kapitány meg, meg teljesen azért is ilyen kedves, mert, mert egyfelől benne nincs az, hogy ő most uh, háborús bűnöket követel, meg stb., mert, mert uh, békebeli szépen.
1: bűnöket, mert nincs háború. Igen.
3: Igen történt, történt, ez, ez egy, egy igazság mit mintha ő
2: előzné meg a háborút. Igen.
3: Hogy ő nem akar több szetlik hármat.
2: És hogy,
3: hogy, hogy ő ezt így föleltozza önmagát, meg így a, a renoméját. Tehát, hogy neki nem, nem számít ez. Egyébként még meg, meg nyilván belül rájött, hogy, hogy, hogy a gyász alatt így, így rájött, hogy, hogy minden, amit elért, az, az semmit nem, nem számít. De érdekes, Bőle, hogy arra nem gond. A még fenyegetik is a...
1: Igen. arra nem gondol egyébként egyből a Maxwell, hogy a pikár az azért jött, hogy őt visszavigye, tehát ő próbálja bevonni a, a pikár kapitányt, Igen. hogy na hát akkor kapjuk előket, meg mit tudom én, és nyilván azért jött, hogy hát ezt be kell fejezni, ami, a, mert ez parancsmegtagadás, vagy nem tudom, tehát a békeegyezmény egyezmény ellen ö, történik itt nagyon súlyos atrocitás, és, és ő úgy áll hozzá, hogy na, hát itt a pikáret, ez egy jó kapitány, és akkor vele együtt fogjuk ezt, ezt folytatni, de igazából az a súlyos, hogy arra nem is gondol, szerintem, hogy, hogy hát nem, hát ő, ő itt megszegte ezt a békeegyezmét.
3: Akkor mondja azt, hogy érzem, azzal, azzal kb. el is veszíti a, a nézőknek is a, 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 a szimpátiáját, mert akkor itt már rájövünk, hogy hogy tényleg a pikárnak van igazán. Mert hogy ez nem logikus nem, nem, nem nem magarázni, nem ért, hogy, hogy érzem, hogy ők rosszak, meg rosszban Igen, igen.
2: igen de amikor a pikár megerősíti a végén, hogy a, és a maszettel, akkor meg visszatérünk ide egy picit.
1: Az meg már olyan, mintha Cisco-t látnánk, amikor a pikár úgy viselkedik, hogy figyelünk titeket. Tehát...
2: Igen. igen, teljesen. <laughs> Én még egy picit visszahozom, megint a Strange New hoznám, csak most egy harmadik analogiát, hogy mivel azt láttam legutoljára, hogy a második szezon első részt hoznám fel. pokék elkötnek effektíve. Ja, az
1: Enterprise.
2: És aztán utána kilőnek egy másik federációs hajót, amin meghal egy csomó klingon. Miért csinálnak ilyet? Parancs ellenére vannak. Parancsot szegtek, amikor elvitték a hajót. Parancsot szektek, hogy ott kavarnak valamit, és megölnek egy csomó klingont, amiből elvileg még ugye kiújulhatnak Klingon háború. De persze más a szituáció, mint a Max fel esetében, de miért teszik ezt? Mert úgy tudják, hogy a hajó le, az kirobbantaná újra a klingon háborút, mit tesznek? Nekik morális kötelességük megakadályozni voltaképpen hát az érvelésük teljesen ugyanaz, mint Max annyi, hogy Maxwell mögött van ez a trauma, ami még hajtja őket, ami spoknál nem áll. A legénysége között számos ember van, akiknél igen, a Jigált is ott halljuk először is, és a Jigált egy nagyon hasonló történet szedlik 3-hoz, de pont ugye az a két karakter, ez a hajón van, de mindegy, a lényeg az, hogy spokot ezt annyira nem vonja be, de hogy az a morális dolog, hogy itt ez a hajó, meg kell akadályoznom, azt látjuk másik szögből, és csak arra próbálom felhívni a, a, a figyelmet, hogy milyen érdekes, hogy, hogy néha kicsit változik az, hogy honnan nézzük, és hogy... Spokot annyi, annyiba hogy... is föl
3: lehet menteni egyébként, hogyha a hadbíróság elé került volna a karaktere, hogy spok, akkor érvelhetett volna azzal, nyilván kicsit így, itt ilyen, foém talán, hogy, hogy igazából ő nagyon jól tudta, hogy a klingon kultúrában, hogyha a harc által halnak meg, akkor biztos a szóbokorba kerülnek, tehát a ő lényegében végül is nagyon kulturálisan és nagyon előzékeny volt, amikor ő... <tos> 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 Ez biztos, hogy
2: benne, hogy a fog megjátszotta volna adott esetben. <tos> Ez lett volna a logikus hát, Igen. Hát ez
4: volt, az lett volna azt mondja, hogy de hát én főszereplő
3: vagyok, Maxwell vagy <gül> csak egy Elizont szereplő vagyok. Soha
1: nem láttuk még.
3: Soha nem láttuk még eddig. De egyébként ez nagyon, hogy a, a maxwell játszó színész, az egyébként gyakran, amikor egy különböző filmekben, sorozatokban ilyen mellékszereplőt játszik, akkor általában mindig egy ilyen ellenszenves, negatív... Bob Gunton, a színész. Figyura. Én nagyon ismerős
1: nekem, biztos, most, hogy... Most ahhoz
2: képest egész szimpatikus Igen.
1: Tudtak mondani Igen. ilyen szerepeket, mert nekem nagyon ismerős az arca, de...
4: Én, a, én láttam őt, a Remény rabja, jól, ő volt a börtönigazgató.
2: Aha. Ő volt a, ő ő volt a, a börtönigazgató. <laughs> ő tényleg egy nagyon negatív <laughs> szereplő. <laughs> de legalább jól megkapja a
3: magáért. A, az az a mondata, szerintem az, az egyik legerősebb mondat, hogy amikor mondja, hogy nem tudom pontosan idézni így magyarul, hogy nem feltétlenül ugye a kardasziaiakat utálja, hanem, hanem azt, amivé vált általuk.
2: Igen, ezért ez egy nagyon Ez így,
3: így tök jól leírja ezt az egész szituációt. Meg, hogy egyébként így a hasonló eseteknek, tehát hogy, így háborúban, tehát hogy így háborúban nem feltétlenül az ellenséget gyűlölik, meg a másik katonát, hanem amivel mi válunk a, a mocskos háborúk által, hogy ez, ez az értelmetlen vérontás. Minek? És ugye ott a, a, a Glynn-nel is, amikor beszélget, hogy tehát ő, is, ő se értett egyet ezekkel. Tehát, hogy...
1: Hát igen, két szerencsétlen igen. ültött egymás mellett, és amit az Ó kimond, nyilván nem mindenki jut el ide, hogy szétválasztja a gyűlöletét, hogy én nem téged gyűlöllek, hanem azt, amivel váltam ez kicsit így a nézőnek szól, yeah. ez kicsit az író írta, hogy, hogy ilyen, mert ez nem, ehhez kell azért egy nagyság, hogy az ember ezt így meg tudja magáról állapítani, és ezt ki tudja mondani, de attól függetlenül jó mondat persze.
4: Igen, én egy valamit hiányoltam még, és jól is az, hogy a Voyager Equinox a valami hasonló dilemmákat feszeget, hogy a, nem tudtunk meg semmit a Max hogy, hogy kik ki, ki, ki ők és hogy mennyire értenek egyet, vagy mennyire látják át ezt a helyzetet. Mert az equinox láttuk a legénységet, akik különböző szinteken, de kitartottak a kapitány mellett.
1: Most azért mosolygok, mert elképzeltem magamban, amikor másodszor néztem az epizódot, hogy a, ugye a Maxwell így egyszer csak mennek a, a hajók egymás mellett, és így hopp, egyszer csak így elkanyarodik, és akkor nagy nehezen az O'Brien átmegy, és ott énekel, áthozzák a bezárják t bezárják az árkába és az első tisztre bízzák a hajót. És mi lenne, hogyha megint mennek egymás mellett, és hopp, megint így! Elkagyarodnak.
2: Hát ki mondta, hogy csak a kapitány lophatja el a hajót? Hát első tiszta azért van. Azért az mégiscsak be kéne van.
1: vontatni szégyen szemre azt a főnixet. Nem
2: valószínűleg, amikor a megszölt átmegy, szerintem ott ő már önként megy át, és ezért nem megy az első tisztel. Mert ott már a Max fel akarja, hogy akkor ennek vége legyen.
3: Egyébként ugye nem is volt releváns bemutatni a legénységet. Tehát ezt egyébként akár ebbe az adott szituációba az Enterprise legénységén is láthatjuk, hogy, hogy mennyire a kapitány mögé állt. Tehát most a Wolfnak az egybites hozzáállása, hogy hát a kardaszél nem lehet bízni, meg hogy nehogy kiadjuk, hát hogy tehát, hogy szinte már majdnem ráförmed a kapitányra, hogy így, hogy így ki akarja adni a, a transporter kódokat, vagy, vagy transponder kódokat a, a, a kardaszélyeknek, hogy hát ugye ez, fú, hát szinte így, így meginog a bizalma a nagy kapitánya felé, de, de mégsem. Tehát megcsinálja. Igen. Tehát, mert a parancsokat. Tehát, hogyha ha, ha egy ekkora zászlóságon nyilván a... a a Fénixnek a, 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 a legénysége is követi a, a kapitánynak, mert bíznak. Hát, gondolom, ugyanúgy összekutának. Tehát, hogy meg egyébként O'Briennek és Maxwellnek a kapcsolatán is láthatjuk, hogy vajon milyen lehet a legénységgel való kapcsolata. Tehát, hogy az ők igazi bajtársak és És, a, és ahogy mondtátok, biztos az volt, hogy a kapitány mondta, hogy srácok, én átmegyek, és belátom, hibáztam, nem akarom, hogy ti ezt egy ezt az utat, és satöbbi, satöbbi, és, és oké, okay, azt így elfogad. Elkezett...
2: Egyébként többször is láttunk mostanában olyan szituációt, amikor a kapitány felajánlja a legénységnek, hogy akkor most olyat fogok csinálni, ami nem tiszta. Aki akar, az most elmehet nincs. Honnatok ezt be bőrkabátba
1: vannak a hídon.
2: Csak az jön ide, aki, aki tényleg... Én nem tudom képzelni, hogy ez történt, és igazából a legénységnek csak azokat, akik vannak ott,
0: akik bevárlák.
1: <gül> hát ez akkor kérdés, amikor ugye az O'Brien át átsugároz, és a, nem tudom hova sugároz, de mondjuk a transporter terembe, és ott átjön az egész legénységen, és a Maxwell kapitányhoz csak úgy bemegy az ajtón, és semmilyen ellenállás. Nem, nem úgy kíséri be az első tiszt, mint a Maxwell pikárhoz hanem csak úgy besétál, és akkor. Közvetlenül az ajtó
4: elé Lehet. Be tudjuk kopogni. És akkor a hídon azt
1: látják, hogy egy ember megérkezik, és bevegy a kapitányhoz.
2: Igen, azt most hagyjuk, hogy ez csak azért volt, hogy nekem helyet több színésznek biztosítani. adni. nem is, nem is volt meg, rájuk
3: idő, szerintem. Meg
2: egyébként elvonná a figyelmet. Tehát a dráma szempontból igen, sok igen. lenne, hogyha azzal is kéne foglalkoznunk, hogy ők mit éreznek amikor igazából nem azon van a hangsúlya. Igen. Majd lesznek más, amígben amikben ez jobban kidomborítódik. Ez egy, ez egy saját epizódot érdemelne magának, hogy a legénység akár.
3: Igen, nézőként így nagyon nehéz mindig így, így beleéreznünk magunkat, hogy milyen lehet egyébként megírni egy epizódot, hogy egy bizonyos adott problémára kell rákoncentrálni, akar, át akarsz adni egy üzenetet, és akkor, hogy mi az, ami, ami még kell, hogy hogy kellően fűszeres és sós legyen a... Hát lesz
1: olyan is, amikor látunk egy legénység a Pegazus című epizódban, nem a Battlestar Galactica Pegazus, hanem a, a, itt Lókolt Pegazusról van szó a TNG-be, ott, ott látjuk, hogy kapitány versus legénység, vagy legalábbis első tiszt, és akkor egy olyan példára is látunk majd precedenst.
3: Egyébként, hogy így felhoztad a galaktikát, a, a ugye, ott is nagyon jól be van mutatva a szájlonokkal való konfliktusból maradó traumáknak a, a kezelése. Tehát, hogy ott van Adama öreg veteránként, és hogy ó, oké, ő se szereti ugye, a szájlonokat, de, de hogy nincs benne az a, az a fajta ilyen brutális zsigeri gyűlölet, ami mondjuk... Kénybe így visszaköszön az admirálisban. De tudjuk, hogy Cain, ha jól tudom, ő nem vett részt azért a nagy háborúban, mint az Adama, mert Adama is a, inkább csak ugye a végén ö, küzdött a szájlonokkal, de kényben, meg ugye tudjuk a, a, a Razor című filmben, hogy, hogy neki a személyes, a személyes uh -huh. tragédia és ö, trauma az, ami inkább... Hát a az
1: egy egészen félelmetes, ugye a rózászlós igen, az... arca visszaköszön, de az a karakter az egy nagyon hátborzongató szintén.
3: Nagyon, ő egy nagyon jó színésznő, és mind a két karaktere. És a, egyébként, ha már Pikárdot így felhoztuk, a, a, a rózászósnak nagyon jó volt így a, a harmadik évadban a, a behozása. A tiszteletkör. És...
2: Igen, abszolút. Nagyon igen, de egyébként a Butler galaktikában a kén, mondjuk az egy nagyon híres, hogy ez egy összehasonlítható tényleg itt a maxwell csak sokkal kegyetlenebb módon és sokkal durvább módon. De azért ott az egész karakter megy rá, hogy, hogy, hogy hogyan lehet meg bocsátani, vagy tovább lépni abból a traumából, ami a rombolás, tehát hogy nem az eredeti háború, hanem az, hogy most elpusztították. Igen, tehát
3: nyilván ez egy, egy rossz analógia volt végül is részemről, mert,
2: mert ott kiirtották az egész minimizációnkat, és akkor, és, most akkor... És, és tényleg az, hogy, hogy a, a, ez a végén nagyon érdekes, hogy, hogy a végén mégis együtt dolgoznak azokkal a renegált és van, aki már nem tudja megtenni ezt a lépést és akkor van a polgárháború például, mert hogy azért tör ki a polgárháború, mert hogy a rossz már meg tudják tenni, pedig ők is nagyon sok traumán mennek keresztül, hogy eljussanak addig a pontig, hogy elfogadják a renegált szállonoknak a, a segítségét, és van, aki ezt nem tudja megugrani. Ha
3: visszaugrunk ugye a kardassiai konfliktusra, akkor itt meg ugye Eddington-t lehet még
2: behozni. Igen.
3: Hogy, na ő az, aki, aki ugyanúgy nem tudott úgy, úgy túlvergődni azon, amit a kardasziaiak műveltek a, a, a vadvidék környékén. Tehát, hogy...
2: Igen. És ez nagyon sokszor úgy jön a hogy hát pedig a hőseink túljutnak, ő miért nem, de akkor még tényleg azt mondom, hogy szerintem nagyon jó volt az a mondás, hogy, hogy mindenki máskor jut el, vagy nem lehet elvárni, hogy csak az mert nekem most sikerült túljutni, akkor ő meg miért nem jutott előtt öt el
3: Egyébként azon, amikor felhoztad a, a, a kírás részt, konkrétan libabőrös lettem, mert az a, tényleg annyira szép volt a, az a rész egyébként nem, de Egyébként Damárnak a pálfordulása is, hogy, vagy inkább jellemfejlődése, hogy ugye egy, de ő is egy ilyen a, az a nagyon lojális, rideg kb. tényleg mondjuk egy ilyen szociopata, aki ott követi a, a, a tátrális és de hogy utána mennyire mennyire emberibb lett a, az ő karaktere, hogy rájött, hogy azért több, mint egy ilyen butakatona, aki követi a, a buta parancsnokát, és nagyon szép lett az ő fejlődése is, meg a hősi halála, meg stb. Tehát így a a végkifejlete ott a Dominium háború végén az nagyon-nagyon az szép lett, és, és tényleg az, hogy így Kira is elfogadta azokat a dolgokat, mert hát, egy korábban is, ha úgy veszük, akkor triggerelve volt a, a, a Dukát lánya által is. Az és őt is
2: elfogadta. igen, ott... Igen, igen. Toraziel.
3: Igen, tehát hogy az is egy, egy, egy kemény sztori. És, és, úgy, és úgy, hogy a, a damár az aki végül is elvette az életét
2: Igen.
3: a és még így is képes volt is. segíteni, tisztelni. Ez, ez, ez nagyon kemény lehet, hogy amikor van egy háború, és örülünk neki, hogy mi a saját bőrünkön azért úgy nem érezzük, mint ahogy a, akár a sorozatbeli esetek, hogy, hogy megnyílni a másik kultúra felé, elfeledni ezeket a, a traumákat, ez, ez, ez biztos nagyon kemény munka.
2: Nagyon nehéz.
3: És ezért mondtam hogy az elején, hogy, hogy oké, okay, Óbrájának voltak hatások, trauma, meggyilkolt valakit, illetve először, és ez, 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 ez nagyon kegyetlen teher, de hogy nem összehasonlítható mondjuk kirának a, akár az élményeivel, vagy jelen esetben Maxwell kapitánynak.
2: Igen, hát, igen. Főleg, hogy jön
1: az a, az a jelenség, amit isú mondott az elején, hogy vannak olyan háborús fényképek, ahol a, a lövészárokba összebarátkoznak ugye a, az ellenséges katonák, és itt is valami ilyesmi jut eszembe, amikor Óbráján ott leül, sörözgetni.
3: Az első világháborúnak az egy én közismert anekdotája, hogy, hogy ott karácsony környékén küldözgették a, a képesnapot, hogy kimentek cserélgetni. Sütít, szivart, igen. Tehát, hogy, hogy ezek ezek egyszerű emberek voltak. Ezt, ezt több történész is kimutatta az összes háború során, hogy, hogy volt egy nagyon jó ö, könyv, egy, ö, valahol, valamelyik Benelux államnak a, az egyik történésze. Írta egy fiatal történész, és például azért a, a háborúk történetéről yeah, ö, és ott például megemlíti, hogy, hogy ö, meg, megvizsgálták a, a régészek, a történészek a a puskákat, amik mondjuk akár a 18. vagy 15. századi puskákat, és hogy, hogy nagyon sokat igazából nem is sütöttek el. Csak mm -hmm. töltötték, még egyszer megtöltötték, még egyszer megtöltötték, a legtöbb katona nem, nem akart gyilkolni. Félt is a haláltól, és nem is akart halált osztani. Tehát, hogy, és valószínűleg egy, egy ez nyilván a Deep Space nine amikor e, ott nem tudták ezt bemutatni, mert ott, ott volt egy ö, teljesen, tehát genetikailag fanatizált faj, ellen harcolnak ott ugye a, a nogék, azon a bolygón, tehát hogy ott, ott elképzelhetetlen, hogy majd a gemhadárokkal ott együtt cserélegetik a ketracelt, meg a latinumot.
1: Hát nehéz ügy, mert ugye vannak ezek a szituk, amikor a a szerencsétleneket egy csatába egy egymásnak irányítják, és akkor nem sütik el a fegyvert, meg van egy olyan szituáció, amiben Ó részt vett, ami egy csúnyább ennél, mert ott konkrétan portyáztak a kardassziaiak a civil ö, lakosság között. És ez, az ez egy genocidium,
3: tehát oda becsöppenni, azt végignézni, ember legyen a talpán, aki, aki a következő pillanatban nem akar menni és fízerrel szabdalni a, a kanálfejüket. Tehát, hogy ez... Igen, ezek mind nagyon jók egyébként az ilyen epizódok, amik, amik ezeket a sötét dolgokat így, így bemutatják. Főleg a, a, a valahol volt írva így a, a memóri alfán is, ugye a történet háttereként, hogy, hogy zajlott a, az elsőből háború. Ekkor tehát, hogy tehát nagyon szépen reflektál egy amit egyébként a Star Trek nagyon sokszor csinál. Szerintem azt,
2: hogy ellen reflektál.
3: Persze, vagy. csak bemutatja azt, hogy uh, nyilván a, a Star Trek úgy reflektál, hogy, hogy uh, egy ellenpéldát akar mutatni. Egy,
2: igen, igen. Hogy, tehát ott ugye pont az amerikaiak nagyon bele akartak menni a háborúba itt, meg ugye pont hát, a csináltat. Ugye a kormányzat,
3: meg... tehát ezért tegyük hozzá, hogy ott nyilván... A, ahol...
2: Meggondolom, nem az egyszerű amerikaiak, aki otthon őt nem ő szeretett volna, hanem nem, igen. de igen. Egyébként,
3: egyébként vicces lett volna, hogyha valamelyik Star Trek sorozatban például bemutatnák azt is, hogy, hogy akár a Domínium háború idején, hogy például az egyszerű földi emberek, hogy gondolkodtak a háborúban. Talán ez öreg
2: sziszkó nem mond valamit erről, mert ott Talán vagyunk. igen, rajta keresztül
3: azért valamennyire képbe kerülünk.
2: Talán az van legközelebb az még, 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 még,
3: még egy nagyon, egy nagyon ikonikus részt szembe a, a hogy hogyan tudunk megbocsájtani, hát a, a körk, amikor ott csücsül a, a kancellárral. Igen. Ugye nem ismert tartomány során, és hogy, hogy, hogy ő is milyen nehezen tud. Tényleg
1: a körk is egy ilyen terhelt karakter azért. Igen, a hát ő
3: aztán elég kell igen. igen. És, és ő ugye alapból egy nagyon temperamentumos, tehát hogy picard képes meg kapitányhoztat, tettő aztán úgy nagyon szenvedélyes, és így látszik is, hogy ő azért úgy nehezen tudja egy idős fejjel is, pedig már nagyon régóta nem, nem harcoltak a klingonokkal, de hogy úgy nehezen tud megbocsájtani, de hogy végül is neki is sikerült túljutni ezen a, az egész gyűlöletem
2: És a szép. Nekem ami eszembe igen, az nagyon jó amit mondasz, a kardassziakkal kapcsolatban a duet című rész, amikor a, maga a nem tud túljutni ezen a Gyűlöleten, amit a saját emberei követett, a saját népe követett el, és ő keresi a, a megbocsájtást, a feloldozást a, a, a másiknál. Kicsit hasonlóan, mint a GLIN, de, de még, még inkább szélsőséges módon. Amikor. De hát majd úgy úgyis beszéltünk arról és
1: egyszer... Hát majd odaérünk valamikor. Nem ígérem, hogy ez hamar lesz, de...
2: <gül> bennem még egy dolog maradt
4: nem, hogy a... Erre hitre is találtam egy lényegtelen információt, amiről mégis érdemes megemlékezni, mégpedig, hogy Gull Massett, a... az egyetlen kardassziai, az egész sztártékben, akinek szakála van, <gül> és <gül> ennek azért van jelentősége, <gül> mert a az egyik Deep Space Nine könyvben, a, 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 a DS9 folytatás sorozatában, e, kifejtik, hogy igazából a Masset és a Ducat, a kicsim, az a színész, Mark Alemin játszik, igazából a rokonok, valami távoli unokatestvér, de a Ducat már annyira híres Kardashian, és szerencsétlen Masset pedig annyira hasonlít rá, ezért kénytelen volt szakállat neveszteni, <gül> hogy ne kell őket össze.
1: Hát... <gül> nem tudom, fogadjuk el ez egy ilyen vizsgán, egy ilyen kettes alá?
2: Én még arra akartam utalni, hogy vagyis hát te mondtál a, valamit arról, amikor az O'Brien-ék énekelnek, hogy nekem ez egy olyan meghatározó pillanat volt, az a dal, amit énekelt az O'Brien meg a Maxwell, valahogy nem tudom miért, amikor zenét hoznak be, azzal annyi mindent el tudnak mondani, és hogy ezzel az egyszerű dologgal, hogy ott leültek, és elénekeltek egy dalt, ugye az a problémánk lehet ezzel az epizóddal, hogy mivel a Maxwell nagyon későn lép a sztoriba, nagyon keveset látunk belőle, és viszonylag minimális információnk van. szóval, hogy nincs fogás annyira a karakteren, és tudjuk ugyan, hogy az, tehát itt tudjuk a dolgokat, tudjuk, hogy az O'Brien együtt szolgált, sok mindent tudunk róla, de hogy az, hogy ezt érezzük is, egy ilyen rövid dala, így átadni, ahogy a kerten ott átadták, az, az egy nagyon szép pillanat volt. Ezt mindenképpen akartam mondani.
3: Énként érdekes még így O'Brien karakterénél, hogy így a továbbiakban, hogy egyébként megmarad benne ez az ilyen kicsit ilyen katonásdi jellem, hiszen a Besírrel állandóan ilyen ha az angliai csatát játszották, akkor Alamó Stroma, tehát így megmaradt egy kicsit. Fel is mindig
1: igen. ő volt, vagy a
2: Besír? Vajon? Vagy aztán valahogy kialakult kettő?
4: Nekem de. az a benyomásom, hogy ő volt, és ő nyomta rá vesél ezt a dolgot. Igen, igen,
3: szerintem is. Szerintem A is.
2: vesélyre van egy ilyen kis pudlikutya. A Brennan lehet együtt lenni, kicsit a bolymben, nem?
4: Az elején, az elején Az elején, elején ilyen ilyen
2: Nagyon lelkes. És akkor mindenki, ah, már megint... De igen, igazad van. De nyilván ez egy
3: meghatározó élmény volt neki Maxwell kapitány alatt szolgálni. Ilyen És taktikai tész. Igen, igen, tehát hogy ez, ez így beleillik. Tehát így, ha az ő karakter fejlődését, meg írását nézzük, akkor az mondjuk úgy nagyjából következetes. Az, ja erre akartam még egyszer reflektálni, hogy, 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 hogy nyilván ez, ez is egy hülyeség, hogy hát ő azért lett ott csak mert ez egy elit hajó az meg egy ilyen kis, kevésbé elit hajó, és akkor hát ő azért nem olyan nagy hajón szolgált, hogy ott ő is taktikai tisz legyen, de itt nyilván az fedezhet föl, hogy, hogy nem tud, tehát hogy na, ez viszont ilyen írói következetlenség.
1: Hát, de most szerintem a, a, ő meglátta ebben a szépséget, vagy tehát nem, nem kell a attól, hogy a hídon volt azelőtt, és most nem a hídon van, szerintem ez jó, nem egy...
3: Most akkor egy történelmi analógia jut eszembe, mert mégis igazad van, hogy, hogy lehet, hogy alapból ugye képésznek tanult, belekerült egy háborúba, ahol valahogy kijött az, hogy a, mérnök, a mérnöki látás mondja, mondjuk egy jó taktikai tészt. De, és akkor egy történelmi analógia Görgelyi Artúr. Vegyész volt, vegyészmérnök. És hogy igazából vegyészmérnökként utána az ország főparancsnoka, és utána igazából ugyanúgy, újra, vegyésztre Tehát egy nem, nem kap, jó nyilván ott másra történelmi szituáció, nem kaphatott volna a, a, a császártól újabb kinevezés, hogy akkor legyél, nem tudom, milyen alezredes, vagy parancsnok bárhol, de hogy itt is elképzelhető, hogy a háború után nem, nem akart ilyen elege volt. Szeretett volna egy kicsit ilyen nyugis dolgot, és akkor kapott ott egy ilyen lehetőséget, és Nyilván ez nem lett így kifejtve a sorozatban, de bele lehetne tuszakolni egy utólagos regénybe, hogy győzködték, hogy aj, nem má, áll hát a te képességed, és akkor Nem adjatok, adjatok. Hát én szeretnék a családot, egy aranyos feleséget, egy aranyos kislányt. Nem, nem, nem érdekel engem itt a taktikai, elég volt. Elég volt én. az etik három, meg a többi.
1: A rajongó. <gül> a munkajövőben meg
3: fogadtuk a Nagyon Mindent meg a, a
2: nem
3: tudom, állám óta és akkor... Yes. Ennyi elég.
2: Vagy lehet, hogy át akarja képezni magát főgépésznek, és ahhoz először még a transporter chief Ja, amit ha hogy végig kell
4: a különböző
2: fosztokat. <gül> hát, mert azért is látjuk néha a Torsban, hogy a Scotty kezeli a transporter-t, szóval a gépészek azok időnként csinálják ezt. szóval
3: meg hát ugye több műszak van, azt nem tudhatjuk, hogy ő megy, lehet, hogy az egyik műszakban egyébként ő váltja a Jordi. Csak hát ez soha nem volt bemutatva, mert, mert ez nem, nem releváns.
2: Úgyhogy. erről még annyit akartam mondani, hogy a reddit mindig megnyeri azt a, azt a versenyt, vagy polt, hogy a legtöbb az a karakter, akire a legtöbb azé, negatív dolgot dobják rá az írók. Tehát a legszerencsét De az a, a
1: dipsz már? De enne,
2: ennek a nagy része a Deep Hát valahol itt kezdődik, és akkor hmm. megy a dipsz Szerintem egyébként nagy a versengés, meg most szerintem az új sorozatokban is <gül> vannak új belépők, de hogy ő szokta ezt megnyerni. De főleg a, a dipsz-sználdos dolgaim miatt, Bár most nyitott szemmel járunk, hogy megnézzük, hogy vajon a TNG-ben, a közeljövőben.
1: <gül> mert ő egy olyan karakter, olyan, hogy, hogy rá kiszervezhető ez, mert kéne egy olyan karakter, akit nagyon-nagyon a sötét ö, dolgait a, az írónak, ami eszébe jut, az ki kéne élni, de azért egy főhőst ne, ne tegyünk, egy nagyon főhőst azért ne hozzunk ilyen helyzetbe, és ó, Brian, az ott billag, hogy hát azért ismerjük is, de azért nem, nem, a, nem ő a sziszkó, úgyhogy...
2: Hát azért az, szerintem azért a Dipszi szemben ő nagyon főhős, uh -huh. de itt még nem. De hát itt valóban azért esik rá a karaktereknek, a, és hát az a választás, hogy ő ideális erre, mert hogy pont ott billeg, hogy még nem a, a hitisztek az általunk nem ismert valaki, bár akár lehetne ebben a kategóriában, de mégis hát van. Hát igen,
1: a Strange New Worlds-ben simán mindenkinek ilyen háborús múltja van, úgyhogy ott már nem finomkodtak ezzel, hogy most akkor a perem színészeket sanyargassuk csak, hanem mindenkit.
2: Hát addigra már mindig mindenkit sanyargatnak, szerintem ez már az új sorozatokban alap, hogy sanyargatjuk a karaktereket, azért mondom, hogy most már kapaszkodják fel ennek, ha meg akarja tartani az első helyet. Még
3: egy ő, példa hogy az Zentelprás sorozatban a, a szindik elleni gyűlölet, vagy ott, az, ott is. Igen, Úgy, igen. most így az egészre így, 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 így utaljak, hogy ott is például tök jobbá volt mutatva hogy a szindik elleni ö, harcok során, hogy ott a Takörparancsnok, hogy ne, ő, ő vesztette el a. Igen, igen, igen. Taker volt. És hogy, hogy, hogy ő is mennyire nehezen oldódott föl.
4: Igen, de az... Amikor
3: hogy össze kellett dolgozni velük
4: majd. Igen, az Enterprise harmadik év azért hozott engem annak idején zavarban, emlékszem, hogy írtam is egy nagyobb cikket a klubóságban, hogy mi, mi történik itt. Mert hogy ugye ez ugye a, a, a 911 után volt nem sokkal, és, és az történt, hogy, hogy a, az Enterprise-t a fegyveret kezdett el kutatnia az ismeretlen térségben, és ez nagyon-nagyon furán jött a, a, az akkori történelmi állapotban, hogy nagyon-nagyon olyan hangsúlya volt, mintha az Enterprise a, a akkori Bush-kormányzatnak a Szócsőbe próbált volna lenni, és ez nagyon furcsán jött ki annak idején. E, ja. Aztán ezt ugye ettől visszatáncoltunk egy éve később, de akkor már mindegy volt.
2: Igen, ez azért nagyon nem élik, a, nem illeszkedik a star Trek világába még akkor is, hogyha azért vannak, amit látjuk. Igen. Ellentmondásos tettek, akár, mint itt a megszelnek, de ahogy így mondtuk, gyakran a főszerem. Igen, és utána Archer
4: karatért is nagyon átfolytották egy-egy Cseperc -egy alatt, és az is nagyon, nagyon, nagyon furcsa
2: volt.
3: Furcsa, de ember, lesz, lesz de le, az még nem a, a föderáció, a tehát hogy. hogy igen, az, igen, ezért megbocsátható van ilyen szinten, de. téleg tényleg fura volt, nagyon ilyen hirtelen ilyen karakteridegennek tűnt, főleg az mert a többieknél, oké, okay, ott, ott megvoltak azokat a traumák. De, de nagyon jó, hogy vissza, vissza táncoltatták ezt az egészet. Tehát, nem vitték el egy olyan irányba az Enterprise-t, hogy megbocsáthatatlan legyen, tehát, hogy az Star Treknek nem az a lényege, hogy, hogy sötét utakra vigyen és ott elveszünk, hanem, hanem ha elvisz minket a, a homályba, akkor adjon reményt. Tehát, hogy a Star Trek legyen egy ilyen, egy ilyen pozitív. Tényleg annyi a, a, a disztópikus science fiction, meg, a, meg, meg az egyéb történet a Star Trek, még hogyha néha kicsit esetleg együgyű egyesek szemében, de, de akkor is a, a többi mélységével együtt egy, egy pozitív élményt ad nekünk, akik így szeretjük, és, és követjük már nagyon régóta. Tehát, hogy jó, jó elbújni benne ebbe a világba, megmártozni, és, és meríteni belőle újra egy kicsit hitet, reményt. Úgyhogy ezért jó, amikor szenvednek ott a karakterek is, de valahogy mindig visszatáncolnak, visszajutnak a, a federációs dolgokhoz. És ez és ha már jemlítettük, prózászlós nála is megtörtént. Tehát ez így nagyon szép, ebből nagyon ügyesek az alkotók, hogy végül mindenkit vissza, visszajuttatnak oda. És így megadják a, a hitet nekünk is olyanoknak, hogy ez egy, ez egy jó út, és tökéletes követni. Hogy tényleg majd 200 év múlva föderáció legyen a földből, ne a, a, a terám császárság. <gül>
0: kapitány naplójából nagyon sok minden kiderül az alap Hát a, a múltkori Romulán téma után azonnal egy másik nagy főellenséget vezetünk be, ugye a kardassziaiakat. Hát rögtön a nevüknek a kiejtésével lehetne kezdeni, hogy gyakorlatilag ez a kiejtés honosodott meg és maradt is. Ami tulajdonképpen jó, tehát nem a Kardaszián vagy hát ehhez hasonló változat lett, hanem kardassziai ezzel akár lehetne is vitatkozni, hogy melyik a jó. Hát például a Romulán esetében ott megmaradt az, hogy Romulán, tehát nem Romuluszi lett, vagy más változat, ez, ez értekes, de a következetesség mindenképpen jó, hogy a későbbi, például a D-Space is ez megmaradt. A lényeg az, hogy a kapitány naplójából kiderül, hogy hát azt mondja Picard magyarul, hogy a kardasziai határ mentén végzünk mérési, munkálatokat, tehát milyen mérési munkálatok talán földmérés? Tulajdonképpen igen, mert eredetileg azt mondja Pikát, hogy ugye ez egy ilyen mapping survey, ami kifejezetten a földmérést, az ilyen kataszteri mérést, ilyen terepfelvételt, szintezést, magassági felmérést jelent, és nyilván a, a, az űrben is el lehet végezni ezt, és vannak is ilyen katonai alakulatok egyébként, térkép százat század például, jelenthet szemlét is, műszeres felderítés, tehát sok mindent. Egyébként a kardasztjányok meg is kérdezhetnék, hogy hát miért pont ott a határ közelében végeznek ilyen komoly műszeres mérést? Tehát ez a kérdezéskedés és szurgálódás mindig kölcsönös is lehet. Nagyon tetszik, hogy következtesen viszi tovább az epizód a az előző, hát epizódban ö, előtérbe hozott házas házaspárnak a mindennapjait, és ez akár még ritka is lehet a TNG-ben, hogy mellékszereplőt nem csak hogy kiemelünk, hanem következtesen még jobban előtérbe helyezünk, obrájánikről van szó. Hát amit Keiko feltárral a főnöknek, nem tudom, hogy mennyire volt ö, étvágygerjesztő, szoktok mindig mondani, hogy nem indig, vacsora vagy étkezés közben nézzünk Star Trek epizódokat, főleg az újdonsült sorosztokat, ne? mert ér, élhetnek minket meglepetések, például akár kelpiaiakat is vagy kelpiánokat is föltállalhatnak nekünk, és hát bizony itt is kelp, bac plankton, loaf and sea berries, amit föltállalt Keiko a főnöknek, aki, hát, tradicionális ír ételekhez van nem nagyon kedvelte ezeket. Érdekes, hogy a Kelpián vagy kelpiai, tehát ugye, amiben a szaru tartozik a Discoveryben az a faj, ott már akkor így magyarázgattuk, hogy a hínárhoz mi köze lehet ennek a fajnak, és van ismert ilyen hínárgyűjtők, vagy nem is tudom, tehát ilyen tengerek mentén élnek, és azt hiszem, tehát ilyen mezőgazdasági tevékenységet végző népek ők, mielőtt ott hát a felvették, vagy felvette az első kapcsolatot a nép a, a föderációval. Akárhogy is, hogy a kelp az tengeri hínár. Ugye kelp bac, a bac az pedig ilyen csíra, vagy bimbó, tehát ez a hínár csíra, ez így teljesen rendben van. Nem tudom, hogy ezt, ezt szokták el, tehát búzacsirát szoktak fogyasztani, de hínár csirát is lehet akár. A plankton kenyér esetében már ott megkérdőjelezném, mert ez a loaf, ez valóban lehet kenyér, vagy cipó. Maga az alakja miatt is. De jelenteti egyébként a saláta fejet vagy káposzta fejet, amikor ilyen egész fejet vásárolunk mondjuk a zöldségesnél. Tehát gyakorlatilag ez inkább a planktonnak az ilyen csomós, vagy tehát ilyen szeli, vagy levelekből álló összességét jelenti, és nem kenyeret mondjuk, tehát nem abból készült kenyeret. A Sea Berries, hát a berry, az nyilván a berries többes számban a bogyó termést jelenti de ikrát is jelenthet, tehát itt igazából ilyen tengeri élőlényeknek az ikráját, ebből lett a tengeri uborka, azt nem tudom miért, mondjuk amit O'Brien ott fogyasztott, hát az, az mindenképpen furcsa volt. És amit a főnök hát, számon kér, hogy hát miért nincs ugye hagyományos, hát ő olyan ételeket sorol fel, mint muffins, oatmeal, Corned beef eggs. Ebből magyarul pirítós rántotta a füstölt sonka lett. Hát, ugye a, a muffins, azaz a muffin, az egy ilyen, ilyen például reggelére fogyasztható, ilyen, ilyen teasüteményféletségen. Alapvetően ilyen kerek-lapos, de sokféle formája van. Van, aki a muffinsütőformák, stb. Ebből lett a pirítós, pedig a főnök ezt nem mondja. Az Oatmeal az zab. Hát az az apkása lenne, az a porridge. Tehát a zabpehely, vagy zabdar, zabliszt lenne, hogy a miil a zablisztet egyébként, tehát például a liszt helyettesítőként is lehet fogyasztani. Illetőleg, hát ilyen műzlik alkotóelemeként használják fel. Tehát nagyon sok műzli avarész-zabpehelyből áll. És ebből készül a zapkása, ami szintén egy elég népszerű. Egyébként élek, finom, egészséges, de akárhogy is, ebből hát ilyen. Pirítós rántott a füstölt lett, mint mintha így a, ugye a, ezt a tipikus, hát nem tudom, amerikai konyhát, ami inkább a 20. századi, nem tudom, átlagos amerikai vagy angol reggelit, hát nem, nem is angol ez, de akárhogy is ezt próbálták egy kicsit magyarosabbra fordítani, ez a pirítós rántott csonka, füstölt füstöltsönka. Ugye a corned beef az, az rendben van, ugye az a sózott vagy pácolt marha, tehát abból még lehet esetleg füstöltsönka, az egzaz meg itt van, tehát. Kicsit magyarostották, ez egyébként mindig érdekes döntés, hogy a szinkronnak a fordítója mennyire viszi át az adott tehát kulturális utalásokat. Azért ételek megnevezését azt még szerintem nyugodtan át lehet vinni. Akkor van furcsaság, amikor, tehát teszem azt egy kortás amerikai sorozatban, megemlítenek ottani hírességeket, nem tudom milyen esti, talkshow műsorvezetőket, vagy ilyen bulvár hírességeket, akiket Magyarországon úgy feltételezik, hogy nem ismernek, főleg a 90-es évek sorozataiban, tehát teszem azt hogy egy jó barátok, tele volt olyan magyarítással, ahol teljességgel eltüntették ezeket a névbeli utalásokat, azt feltételezve, hogy a magyar néző úgyse tudja, hogy kik azok. Most a mai magyar néző már esetleg tudja, ezért érdemes esetleg az eredeti angolt is, vagy valami feliratot megnézni az ilyen régi sorozatokhoz. Hát aztán bizony újabb, uh, hát nem tudom, talán ezek már ír ételek, ez, ez a, amit a főnök emlépt, uh, scalloped potatoes, mutton shanks, oxtails and, and uh, cabbage. Cabbage, hát, ez magyarul úgy jelnik meg, hogy uh, sült krumpli, marha sült káposztával. Hát ez az. Kölopt, ez, ez tényleg lehet egyfajta sült, ilyen felvágott, sült krumpli, krumpli gerezde krumpli hasábok. Tehát lehet a sült krumplinak megfelelő hasáb krumpli, amit ugye sokan szeretnek, sokan szeretünk. Matum Shanks, a az ugye juh vagy birkahús, ürűhús, ugye a shank az meg ilyen, hát ilyen, ilyen, ilyen lábszárhús, mondjuk, vagy lábszár, tehát ebből lehet a borjúcomb. Az oxtails, na most, hogy az oxtails az eredetileg ökörfajok, vagy ökör uszály, hát hogy, hogy ez milyen forrában van elkészítve az ökörnek a, a, a hát azon testrésze, azt nem is tudom, hogy vagy ezt hogyan fogyasztják, hát ebből lett ugye a marhasült káposztából, ez a cabbage, az megstimmel, mint káposzta, fejes káposzta, ebből lehet ilyen savanyú káposzta, stb. Na de most szerintem zárjuk le a gasztronómiát, még egy kis utalás lesz, de menjünk tovább a kardaszélokra, nevezetesen, hát, gull macetre. És hát ez a gull megnevezés, ez is elég, majdnem következtesen így megy tovább, ugye, gull vagy gol, Golduk áltra gondoljunk, ugye, akinek a nevét nagyon sűrűn halljuk a Deep space Nine-ban, ami igazából gál, Meset lenne, vagy messet, vagy Máset. Ugye több, tehát ő bemutatkozik, Pikárd is említi, tehát azt mondja, hogy Gal, Máset. A lényeg az, hogy ezt Macetnek magyarították. Érdekes, mert tulajdonöveket azért csak eredetiben szoktunk átvenni, tehát próbáljuk azért azt a kiejtést visszaadni. De, mint mondtam, lehet, hogy itt a füles nem volt a színészeken rajta, vagy egyszer hallották, és hát így Adták vissza, gólmacet lett belőle, a Tréger járőrhajó kapitánya. Tehát ezt legalább jól adják vissza. Egyébként ennyire angolos neve egy, egy járőrhajónak, ami Kardashian, ez megint ilyen, ilyen misztikum, hogy mi alapján választanak egy nevet. Hát uh, Maxwell kapitánynak a hajója, a Fönix már annál angolosabb, főleg, mert ugye Fönixnek ejtik akár a Nevadai város, és lehet, hogy rosszul mondom, de valahol a délen délfelé van ez, Mindest következésen Főnixnek mondják a sorosztokban is, talán már így modern sorosztokban nem annyira, tehát átveszik a szeredeti amerikai kiejtést, hogy Phoenix. talán azért, mert az amerikaiak eleve nem tudnak, meg nem akarnak őt mondani, tehát nyilván, ha Főnix madáról beszélnek, akkor is Fénixet mondanak, akárhogy is Főnixnek magyarítják a hajónevét, na most annál érdekesebb már, ugye itt van ez a bizonyos Benjamin Maxwell, Hát ugye híres híres figura ő, a, itt a, azért egy erős erőteljes az ő karaktere, de nem őről a van szó, hanem a név kiejtéséről, hogy ebből Benjamin Maxwell lett. hát ami megint csak érdekes, mert a, a Joseph-et se szoktuk Józsefnek fordítani, vagy a Peter-t Péternek. Tehát Péter Parker, hát nem ő Pukkenber, hanem Peter Parker. Tehát, akárhogy is én most belekutankodtam a d Space Nine, sorozatba. de hát sajnos nem a hárombetű streaming szolgáltatón, ahol ugye várjuk, várjuk, és türelmetnően várjuk, hogy oda is megérkezzen, Na de akárhogy is a helyi könyvtáramban a DSpace9 negyedik évadának első két részében néztem belő, hogy a Harcos útja, ami egy nagyon jó rész, és ott ö, többször is megszólítják Cisco-t, például a DEX ö, rendszeresen, hát nyilván a sok év ismeretségük alapján, ő Benjaminnak szólítja, tehát magyarban a Benjamin, Cisco, ő Benjamin. Ez így, ez így korrekt, egy kicsit magyarosabban ejtett, tehát a peter is, nem Peter, tehát Peter, tehát egy kicsit magyarosan, angolosan, de mégiscsak az eredeti kiejtéshez hasonlóan. hogy azért, tehát nincs tökertes fanatikánk, ahhoz tényleg nagyon-nagyon ott kint kéne lenni és nagyon sokat nagyon figyelni a kiejtésünkre. Ez a Benjamin, ez, úgy, ez úgy, úgy, úgy elmegy, tehát ez a középiskolai szint, tehát hogy mondjam, vagy ez a, úgy, úgy igyekszik visszaadni az eredetét, ez a Benjamin, ez nekem nagyon ilyen régies, magyaros, ilyen Pannonia filmstúdia a régi filmeknek a fordítása. Ez jut eszembe. Van még egy jelenletünk O'Brien-ékkel, de ezt én összekapcsolnám majd O'Brien és e, záró jelenetével, e, neveztesen itt a, a, a Minstrel Boy e, dallal kapcsolatban. Itt még megvan említve megint egy étel, amit O'Brien feltáll a keiko amit e, potato, hát ilyen casserole, ami egyébként a német szóból van, a casserole, ami magáta ezt a nyeles lábast jelenti. Ezek ilyen rozdamentes acél lábasok, ebbe Levest lehet főzni, egytálételeket, paprikás krumplétű, ilyen ragukat, pörköltöt, akár stb. Tehát ez egy ilyen tűzálló edény. Most ebbe egy ilyen pörkölés, párolás útján egytálételek, ezek a úgynevezett kasserolék, akár német nyelvterületen, de angol száz területen is. És ezt ugye krumplipürének fordítja Obrályán, nem biztos, hogy ez krumplipüré volt, még a kinézet alapján se, de valamilyen olyan krumpliétel, amilyen egytál pirított főt krumpli étel, a királyok elede akárhogy is. De utána komolyra terülődik a szó, mert hát O'Brien akaraton is elkezd dúdolni, énekelni, és a magyarban nem csak dúdol, hanem énekel is. Hát most itt elég hosszú lenne, ha összehasonlítanám a dalszöveget, ezt egyfajta műfordításban halljuk, Ugye a Minstrel Boy egy, egy tradicionális írdal, nem népdal, hanem Thomas More írta még a 19. század elején, 1800-as évek elején adták ki, ugye az Irish Melodies című kötetének a, a, a része, gyakorlatilag egy, egy, egy ilyen ö, olyan műdal, ami az 1998 as írlázadásnak állít ö, emléket, ahol sokan oda és ö, ez a dal kétszer is felcsendül ebben az, epizódban, illetőleg a Deep Space Nine sorozat zárójában is, ugye a What You Leave Behind soundtrackében is fölcsendül, amikor is ugye O'Brien elhagyja a szállását, de még a TNG egyik epizódjában, ugye a Barclish, Holocaust juts epizódban is felcsendül, és ez egy ilyen stábkedvenc dallá vált. Ez ugye itt a két férfinak ezt a barátságát, lojalitását nagyszerűen kifejezi. Amúgy ugye a dal az egy ilyen, tehát tényleg tradicionális téma, ami szerint ez a, ez a Minstrel egyébként, hogy, hogy ez, ez talán ugye nagyon hagyományos, tehát maga a, a szövegvilág is olyan, hogy ezt nagyon nehéz azért érteni mai angolos fejjel is, hogy ez a minstrel ez hegedős, lantos, kopzós, ilyen trubadur, vándorénekes, regősnek is lehetne mondani, de általános értelemben énekes vagy zenész. Tehát ilyen kelt, a bárdi énekmondó vagy dalnok. És ezt adja vissza egyébként a, a, a magyar változat is, ahol ugye, ö, tehát ahol Obrájn, ugye ő talán nem az egészet énekli, később a, a végén már ő megfelelően, teljesen éneklik. Neveztesen itt, ö, ugye itt a kobzos beállt a seregbe, vagy dalnok beállt a seregbe apja kardját elkötötte, és a kardja, amelyik megvédi, ugye, és ö, gyakorlatilag a, a harcos bárda világélt el nem árult, egy hű lanc sorsáról, tehát itt a, mindenki bevonul a háborúba, és a, a, tehát az utolsó dolog, ami egy, egy háború, vagy egy csata idején a, a becsületet jelenti, vagy a, a lojalitást, vagy az, a, az a kardunk, vagy éppen neki a lantja, amit magával visz, ugye, a, serekekben sokszor voltak ilyen, hát kvázi egy kis enyhülést, vagy idézőjelbe szórakozást vivő ugye, ezek a lantosok, zenészek a csaták között. Nem akarom összevetni az egész magyar forítás, hiszen műfordításról van szó, a hangulatot kellett visszaadni, és főleg ilyen régi szövegnél ö, nyilván ott is a, a stílust kell visszaadni egy ilyen esetben. Nem sikerült kiderítenem, hogy milyen fordítás volt az alapja, mert ilyenkor meg nevezni, hogy egy adott magyar szövegben volt egy magyar szövegfordító, és a, egy, egy műnek, egy költeménynek a fordítása esetleg egy magyar műfordítás alapján vette át. Tehát ez így, így sajnos nekem elsikadt az epizódban. De hát ritka, és hát az, hogy egy epizódban énekelnek a szereplők, az bizony elég ritka, de itt például elég nagy hangsúlya ö, ö, volt. Még a phoenix hát talán lehetett volna mondanom, hogy nagyon érdekes volt a TNC remastered kiadásnak, hogy amikor a hajó nevét ki is írják a főképernyőre, az már egy remastered digitális effektus. Ezt nagyon ritkán látjuk egyébként, mert akár az elkárs megjelenítés, az mind a korabeli képernyőképeket vett át, csak az ilyen fézerlövések, lövések, effektus, tehát tényleg, utólagos digitális-vizuális effektos, ami nem volt a modell készül felviteleken rajta. Itt viszont maga a hajókat ábrázoló ilyen stratégiai képernyőképert ezt teljesen digitálisan újraalkották, és így tehát egy, egy modernebb betűtípussal láttuk írva akár ezt a phoenix -et. Nem gondolnánk, de itt látunk először Kanárt fogyasztó kardasziait, és hát a Ital itt kerül bevezetésre, és a csillagbárban fel is szolgálják. Egyébként meg is lehetnek érezni, hogy honnan van kanár. honnan, de Daró, a Gál Masset egyik embere itt dogál iszogat itt, és Obrán is csatlakozik, csak ő ugye élt, tehát sört fogyaszt, és még szóba is kerül hogy a kanárt ugye nem szeretére, bizonyára találkozott már ezzel az itallal a, a csata, a háború idején. A kiejtése az következés marad, és ez tetszik is, hogy végül is a magyar kiejtés megmaradt ennél az elsőnél, és még a D space Nine-ban is, vagy akár még talán Voyager-ben is van említve. Az angol kiejtés változott valamennyit, itt Kénár még a, ebben az epizódban, akár a Daró vagy az O'Brien által, később ugye ez kanár lesz, tehát ténylegesen egy, egy a magyarhoz hasonló kiejtés. Tehát így egy picit, picit fejlődött, hiszen a kardeszilk akár a arca is azért valamennyest változott a, a későbbi epizódokban, amikor ők állandósult ö, szereplők lettek. És hát itt keserű emlékek törnek elő O'Brienből, nagyon erős ö, jelenet ez, itt egy, ugye a Settliki csata, vagy hát ugye ez egy réd volt, egy ilyen lerohanás megszállás volt, ami történt, és erről mesél És itt azt említi magyarul, hogy az egyiket meglőtte, tehát a rátámadó két kardasziai katona közül, ugye O'Brien ilyen gyerek, családokkal volt és, és az egyik kardasziait meglőtte, aztán egy másik esetben tüzelte, a fézet állították, és így gyakorlatilag. Tehát megsem is tette az ellenfelet. Ez azért érdekes, mert ma, az angolban azt mondja kar, az, az, az O'Brien, hogy ö, ugye stand, Tehát ugye a stun ez a phasernek a, phaser a kábító fokozata. Tehát elkábítottam. Most, hogy hát meglőttem, és ez is kifejezi, hogy nem lelőtte, tehát nem megölte, hanem ö, csak rálőtt. Míg a más esetben már ugye lőtt, és akkor maximumra volt állítva a fézer, vagy maximumra állították. Tehát ez is egy keserű Obreán történet, ugye, akinek tehát ölnie és lőnie kellett egy, egy ilyen uh, harci helyzetben. És uh, nagyon jól áthozzák a magyarban a végén azt a mondat, amikor mondja, hogy itt not you, I hate Kardashian. I hate what I became because of you. Tehát nem magát gyűlöm. Kardashian, hanem aki lettem maguk miatt. És tök jó, hogy így azért mennyire figyel a fordító, hát azért ez kijön persze a mondatból, hogy nem önt, és lehetett volna egyébként itt is több beszélni mondani, nem magukat gyűlöm, vagy nem önöket, kardashian a gyűlöm, hanem amivé lettem maguk miatt, önök miatt. De itt a az egyes szám is jó itt, itt azért hiszen így, így úgy neki szóval nekitegezzi, tehát volt, azért itt volt egy erőteljes konfliktus, volt egy turboliftes jelenet, meg volt ez nyilvánvalóan, hogy ezek a, az epizódnak a magas ö, pontjai. Maxwell megérkezése, hát ö, ez hogy ne ilyen ilyen ö, fejezzük be a szinkronos blokkot, hát ugye Maxwell azért itt hát jó pufáskodik. Tudjuk, hogy egy komoly jellete jön ö, Pikáral, és úgy itt szinte elkerüli azt a drámát, és kicsit próbál jókedét erőltetni, ahogy itt Obrájan, hát ugye itt ezüst nyelvvel csókol, hát hogy, hogy, hogy ne mondjak még színesebb magyar kifejezést, ezt lehetne ö, körülírni, és ugye erről van szó persze, de, de gyakorlatilag egy régi anekdotához, vagy egy hagyományhoz kötődik, amit egyébként volt szerencsém az egyik dokumentum csatornán nemrég látni, ahol ilyen régi ö, ö, várakat mutattak be, ö, várkastélyokat, tehát rengeteg van Írországban, Angliában, és itt a Brárni kastéról van szó. Tehát Maxwell tulajdonképpen erre utal, amikor is, hát O'Brien itt tehát mindezt persze magától tanult, amikor egyébként Pikárnak is tesz egy ilyet, hogy a két legjobb kapitány alatt és érdemes figyelni Picard szemét. Picard nem az, aki ezt megköszöni Jobb hogy hát, hanem egyszerűen Picard csak a szemével fejez ki, de csak egy másodperc szölt egy nagyon pillanatnyi derűt, hogy úgy szóval megköszöni Jobb hogy ezt a tiszteletet kifejezte felé. No, de mindegy, Maxwell azt mondja, hogy you got silver a uh, kissing the stone, tehát ez is nyelve van a kő megcsókolásakor. De mit is jelent ez? Magyarul azt mondják, hogy az ékes szólását honnan szerezte. Ez azért jó adja vissza, mert teljesen kikerült ezt az ezüst nyelvet, meg kőcsókolást, de az ékes szólással teljesen rámutatott arra, amit kifejez az a régi. Hát szólásmondás, ugye ez a Blárni van szó, ahol ö, valahol, tehát egy ilyen, melvéden, tehát a kastély felső részén körbe menve, gyakorlatilag azt hiszem hátra vagy hasra kell feküdni, és ott becsúszni, és akkor érje el az ember ezt a követ, amit úgymond megcsókol. És ettől állítólag ugye megkapja az ékeszólás ajándékát, a hízelgés képességét. Ugye ezt a bizonyos ezüst nyelvet, az ékeszólás ajándékát. Uh, egy érdekesség, hogy itt, itt még uh, a, az Andoria Incident című Enterprise epizódban is említve van uh, ez, a, ez a dolog. A, a Blernikő vagy a Buttho Hasának a említése van, ugye a TripTracker és Archernek az egyik párbeszédében. Illetőleg a, a Trials and Tribulations nagyon... hát közkedve The Space Nine epizód, a 30 éves uh, Star trek készült The Space Nine epizódban, pontosabban a regény változatában, ami egy kicsit azért ki van bővítve, meg színesítve, ott Miles azt mondja, hogy a nagyanyja féltözatszor eladta a követ, ami már bizonyára jó sima és sikos a, a sok puszitól és csóktól, no, de hát ezek az ír anekdoták, meg ezek a, akár itt az ételek, ez hozzátartan a Cobrein karakteréhez, és hát azért ez érdekes, a magyar ritás is kicsit hogy hagyományosan igyekezett visszaadni a legtöbb esetben, tehát azt mondanám, hogy, hogy itt obrien elég jól felépítjük, akár a, a magyar változtat nézzük, akár az angolt, ő szerintem egy, egyre jobban kedvehető és egyre jobban megismert karakter lesz számunkra.
1: Mi történik, hogyha egy ehhez hasonló epizódot kicsit kiterjesztünk és több időt adunk neki, akkor szerintem keletkezik egy Deep Space Nine, keletkezik egy Battlestar Galactica, és kifutnak ezek a belső sérelmek, és még jobban a karaktereknek a, az életútjába el tudunk merülni. A Wounded az egy lépcsőfok. A TNG a harmadik évad óta folyamatosan egy felfelő Ívelő pályán van, és ennek egy fontos lépcsőfoka szerintem a háború áldozata, ami egy lépcsőfok a Battlestar Galactica említett Pegasus ö, incidenséhez, és egy lépcsőfok az általatok említett In the Pale Moonlight című epizódhoz is, ami személyes véleményem szerint a Star Treknek a csúcsa, tehát van egy fejlődés története a Star Treknek, Eljutunk az indo Moonlight című epizódig, és odáig bezárólag mindent elmondott nekünk a Star Trek, amit el tudott mondani. Ez a Deep Space Nine-ra is igaz, Babylon 5-re is igaz. Ezek a sorozatok, amit ebben, ebben a skiffi műfajban ki lehet fejezni és el lehet mondani, azt elmondták. És ebben egy nagyon fontos lépcsőfok ez a mai epizód. Én ezt nagyon lazán, oda tenném a TNG top 10-es epizódok közé, sőt, nagyon lazán oda tenném minden idők legjobb Star Trek epizódjai közé, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ezt meg kell nézni, nemcsak a Star Trek rajongóknak, akik ezt most véletlenül hallják, ö, azoknak mondom, hogy nem lehet elkerülni a Wundit című epizódot, kötelező tanulmány, kötelező olvasmány, úgyhogy ö, Ennél jobban nem tudom feldicsérni a dolgot, tiétek a szó. Krisz.
3: Jó, akkor köszönöm. Nagyon szépen összefoglaltad, tehát szerintem ez egy nagyon jó búcsó és záró beszéd, és tökéletes, hogy felhasználd a, a Babilonetet is. Igen, tehát ez, ez tekinthető, ez a történet egy, egy, egy ilyen prológusnak az említett nagy háborúk történetéhez. Tehát az árnyháborúk, a dominium, bármelyik. Kár hogy a Romulán földi háború nem lett kidolgozva, azt hiszem az lehetett volna még egy, mindkét oldalról egy nagyon tanulságos történet, hogy a Romulánokon látjuk, hogy ők hordozzák folyamatosan ezt a traumát, meg ezt a sérelmet. Igen, ez egy, ez egy nagyon jó tanulságos történet. Bárkinek, aki egyébként érdeklődik a történelmi rendt, a hadtörténelmi rend azoknak is nagyon tanulságos, mint, mint az emberről, ennek a, a pszichológiájáról is, meg az érzelmi hátteréről is. Úgyhogy részemről csak ennyi pluszban, ennyit tudok hozzátenni.
2: <gül> Igen, nagyon nehéz helyzetbe hoztál minket, Csaba, mert hogy ezek után nehéz ilyen szépen kifejezni a véleményünket, de ez egy tényleg, ez egy fantasztikus részt mind az emberi pszichológiával kapcsolatban és a háború következményeivel kapcsolatban nagyon jó kérdéseket feszeget. Még egy kicsit távolabbról, de már ahhoz képest, ahogy ugye elkezdődött a TNG, már sokkal bátrabban nyúl hozzá a karakterekhez, és sokkal mélyebben, és már tud drámát alkotni. Tényleg az Enterprise szereplői, tehát az Enterprise -D lévő főszereplők még inkább egy picit kívül maradnak a vonalon, de ez már kezd közeledni, és ahogy te mondtad, ez azért a Deep Six ban azért csúcsosodik ki először, és aztán többször is ugye látjuk ezt a fajta menetet, és azt kell, hogy mondjam, hogy most a Strange a második szezonját érdemes ebben a tekintetben megnézni, mert nagyon hasonló történetkezeléseket kapunk, főleg a másodikban, az elsőben is már elő, elő kerül, de a másodikban kifejezetten több olyan történet van, ami reagál erre, ahol már esetleg a hőseinkkel történnek ilyen dolgok, tehát más szemszögből is meglátjuk a dolgokat. Ott is van, amikor ütközik olyan karakter, amikor az egyik kicsit távolabbról, egy kicsit kívülről látja, mint például Pike, aki nem vett részt a Klingon háborúban, illetve a veteránok, pedig igen, erről beszéltünk talán a beszélőben is. Vissza erre az epizódra. Nagyon jó alakításokat látunk, főleg Picard és O'Brien-t emelnénk ki, mint a, nem, a, Picard, mint a főszereplőt, és O'Brien-t, aki ebben az időben egyre, több szerepet kap majd, és megérdemelten. Maxwell kapitány sajnos viszonylag keveset szerepel, de szerintem nagyon szimp nekem egyébként szimpatikus a karaktere, még úgy is, hogy egyébként tényleg elvadul, meg nem követi a dolgokat, meg pikára szemben áll. Valahogy érzem én mind a két kapitánynak az igazságát, és én azt szoktam mondani, hogy én szeretem azokat a konfliktusokat, amikor nem ért egyet a két karakter, és én képes vagyok mind a kettőnek a, a a szempontját figyelembe venni. A kardosziak teljesen újfaj, eh, ahogy mondtad, teljesen nagyon úgy jönnek be, hogy készen állnak szinte Minden, amit utána, az rengeteg mindent tudunk megróljuk, de minden csak alátámasztja támasztja azt a képet, amit most, eh, most láttunk. Leszámítva a amit és a, a szakállamit amit sose láttunk többet. Egyébként, egyébként így jó, ahogy van kapunk tőlük, de hogy annyira jól csinálják ezt a fajta karakter, <gül> úgyhogy... Nem
1: hülyeség a sisak, hát a pikárék is mennyiszer rázkódnak a hajón, és beüti valaki a fejét.
2: <gül> Arra pont nem jó, mert valahogy nem mér se de egyébként kéne, és különben is azért biztonságiak mérítsatom a hajón, szóval annyiszor elrepülnek, igazán. Úgyhogy. És tényleg, amit ki lehetett hozni 45 percben, azt kihozták, és, és még egyszer azt a dalt azt kiemelném, ami egyébként ír. Úgyhogy egy Colmini-re eh, revaló tisztelettel is. <gül> Ugye ezt vették be a darabba, és ez egy nagyon szép pillanat volt. Úgyhogy szerint én ennyit szeretnék mondani.
4: Igen, én még csak annyit tennék hozzá,
2: mert már
4: sok minden nem jutott nekem meg mindent elmondatok, hogy vannak színészek, akik egy, egy epizódbeli vagy több epizódbeli játékokkal megalkotnak egy fajt. Leonardi Moy a Vulkániakat, Michael Don a Klingonokat, Jeffrey Combs a Vortát, és Mark Alainvo itt egymagában, egy epizódban megalkotja a kardaszírjakat. Armin Schimmerben a felengiket. Itt ebből az epizódból indul ki egy bizonyos egyetlen egy színésztől az, hogy hogy a, milyen benyomásunk, milyen, milyen érzéseink vannak egy fajjal kapcsolatban, és meghatároz az összes ezután következő színésznek. Hogy kell viselkedni egy kardasztírénak, hogy ez tényleg az a fajta hideg, kiszámító, kiszámító, borzasztóan manipulatív karakter, az a diktatórikus jelleg, ez mind ebben az egy epizódban egy színész adja vissza. Ennél nagyobb dicséretet szerintem egyetlen Star színésze lehet mondani, mint azt, hogy ő egymaga megalkot egy fajt, és Mark Alaimó ezt teszi
2: meg ebben a részben. Igen. Maszedként csak most utoljára, de aztán... De aztán tudom, majd hogy a Dunoka tesója. <hírt> Újra és sokáig. Igen. De
1: Dév mondta a szinkronos érdekességekbe, hogy magyarul milyen jól ez a gul macet, tehát ilyen jól magyarosan tudjuk mi mondani ezt a, a szinkronizált verzió után.
2: Hát igen, mert különben maszat lenne, és ez kicsit hülyén hangzik, lenne. igen. <gül>
1: hát
4: van egy maszat itt az arca, Igen, de.
2: az arcára utána gulmaszat. Nem egyébként maszet, csak hogy, hogy úgy becézzük, hogy gulmaszat.
1: Hát azt hiszem, hogy nyaldossuk itt a három órát, de egyáltalán nem bánom, mert hogyha van epizód, ami megérdemli azt, hogy részletesen és minden nézőpontot megvizsgálva kitárgyaljuk, akkor ez a The Wounded című epizód. Tényleg én azt tudom mondani, hogy ez jó, nagy szavakat mondtam ma az összefoglalásban, úgyhogy nem is mondok semmit, mindenki abból megértette, hogy én mit szeretnék ezzel sugalni. Viszont a jövő héten egy olyan jön, hogy az ördög járandósága Devil's You. Hát, ha fenyegettek, se tudom megmondani, hogy ez miről szól már. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom. Az excel is csak annyit írtam, ami a memóri alfán van, hogy megjelenik az ördög maga. Hát izgalmasnak hangzik ez a dolog. Ez lesz akkor a jövő héten terítéken. Hát Krisz, köszönjük szépen, hogy itt voltál nálunk. Én köszönöm. Isu és Nokedli, nektek is köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Köszönöm. Mi is köszönjük.
1: Dévnek is. Köszönöm szépen a szinkronos érdekességeket. Jövő héten akkor találkozzunk ismét. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok. Csalán True.
1: <gül> Hogyha hogy nem kardaszia úr, köszönszel.
2: Épp azt akartam kérdezni, hogy kardassziúr mi lett volna?
1: Szerintem
4: kardassziúr nem tudjuk.
3: Nem tudom, belefulladtam volna egy jó hideg kanárba.
1: <gül> kardaszia a aké. <kardassiaiaké. gül>